0: Ces stories, le podcast.
1: Donc, je voulais vous remercier au nom de l'association HEC et du Hub International. Cette conférence de leur H est organisée ce soir avec le Club International ou le Hub International, je ne sais plus comment on dit, et son président Pierre-Yves Carpentier qui vient d'arriver, que je salue et que je remercie d'avoir monté cette conférence avec moi et avec l'association HEC. Et je. Et donc, merci à tous d'être là. Je remercie surtout euh, Guillaume Pitron qui nous accorde ce, ce temps de, pour cette RH, la dernière de l'année, après une année 2018 qui a été particulièrement riche et réussie. On a, les deux derniers conférenciers étaient euh, Yves Copin et Philippe Aguillon. Donc, euh, on, on est dans une belle, une belle série de conférences. Guillaume, euh, donc, je vous le présente en deux mots, est un journaliste et un réalisateur. Il est l'auteur d'une centaine de reportages, de documentaires, d'enquêtes... Qui ont été réalisés dans une quarantaine de pays. Alors je crois que vous avez travaillé dans le monde, dans le monde entier, mais enfin un des pays, une des, des zones de prédilection pour vous, c'est le continent africain, et mais, mais pas que. Ce soir on va être beaucoup centré sur la Chine aussi, mais enfin l'Afrique est, est un des continents qui vous a le plus attiré. Et votre sujet aussi de, de prédilection a été beaucoup les, les la question des matières premières et là aussi pas que, mais euh, ça a été aussi un des sujets importants. Je crois que l'Afrique, vous avez été d'ailleurs correspondant de presse en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc euh, ce sont des sujets qui ont des nombreux enjeux, qui ont tous des enjeux politiques, économiques, et environnementaux euh, import très importants, et, et Guillaume les a euh, tous euh, tra traités avec, euh, avec beaucoup de profondeur. Ce soir, ça va être l'objet de ce livre, dont on va dire deux mots tout à l'heure, mais qui, euh, qui, de, qui est qui est un livre qui justement traite de matière première et de ses enjeux. Vous êtes titulaire de nombreux prix et de nombreuses récompenses et alors donc je vais citer surtout parce que ça, ça nous touche beaucoup le, le prix spécial du jury de la Fondation Manpower et des élèves HEC qui au sein de la, pour la Fondation Manpower ont attribué aussi leur prix spécial à, à Guillaume Pitron pour ce, cet ouvrage donc euh, sur les terres rares, la guerre des, la guerre des terres rares. Et je remercie d'ailleurs aussi Jean-Pierre Richard qui organise la fondation Manpower et qui nous a permis de nous rencontrer, puisque c'est à cette occasion qu'on a, qu a fait connaissance. Vous avez aussi reçu d'autres prix. Vous avez reçu alors, le prix Eric Israelevich pour l'enquête économique et le grand prix BFM aussi pour le livre de l'économie. Et plus récemment, je crois, vous avez reçu le prix du livre d'économie de l'association « Lire la société ». Donc ça c'est un prix très récent. Je crois que le livre marche très bien. Alors je vous signale qu'il est, est en vente euh, à l'entrée, vous avez pu le voir, et c'est sûrement un, je crois que un livre qui a déjà beaucoup de succès. Et je vous invite évidemment à, à vous le procurer si vous le souhaitez. Euh, et donc euh, Guillaume se fera un plaisir de vous le, de le dédicacer à la fin de la, de la conférence. Euh, bon, il résulte d'une enquête, je crois, de six ans euh, au moins, dans, dans un nombre, une douzaine de pays euh, au moins. Euh, il faut dire qu'il traite d'un sujet particulièrement complexe puisque c'est un sujet, mais je ne vais pas euh, marcher sur vos plates-bandes et, et parler du livre, mais il traite d'un sujet qui, euh, où justement on a besoin de ces terres rares pour euh, la, transition, la transition énergétique. Et, et, et en même temps, un sujet que, enfin, ce sont des, des terres qui, des, une exploitation qui est très polluante, donc c'est assez contradictoire. Mais vous allez nous le raconter et je vous laisse la parole.
2: Merci Michel Tardieu beaucoup. Merci pour votre invitation. Et je vais ouvrir ce document qui commence par la fin. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Tac. Euh, je, merci beaucoup de m'inviter. Euh, nous avons une petite heure ensemble. Euh, J'ai été présenté. Je m'appelle Guillaume Pitron. J'ai 38 ans. Je suis journaliste. plutôt de terrain. Et pendant six ans, j'ai voyagé dans une douzaine de pays pour écrire un livre et avec une question en tête que j'ai toujours conservée comme un fil rouge de cette enquête et c'est une question que je vous pose ce soir, chez nous la pose. Par quelles ressources allons-nous bien pouvoir remplacer le pétrole Cette question est fondamentale parce que nous vivons une transition qui est fondamentale, d'une extrême importance, nécessaire, indispensable. Cette transition, c'est la transition énergétique. Cette transition a connu un formidable coup d'accélérateur avec la signature des accords de Paris en 2015, la fameuse COP 21, et plus récemment, comme vous le savez, à Katowice, en Pologne, on a discuté, négocié pour mettre en pratique cette, cette, cet accord de la COP 21. L'idée centrale de cette transition énergétique, je ne vous apprends rien, c'est que le CO2, c'est n'est pas bon pour la planète et que notre système thermo-industriel génère trop de gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre sont responsables du changement climatique, du bouleversement climatique qui pourrait devenir des bouleversements géopolitiques. et Il faut limiter notre dépendance, notre exposition à ces, à ces ressources fossiles et basculer vers des énergies qui sont réputées propres vertes. Ces énergies, ces énergies, vous les connaissez, ce sont les énergies donc vertes. Les technologies associées, ce sont bien évidemment les panneaux solaires, les voitures électriques, les éoliennes. Et puis, euh, on parle également beaucoup de technologies numériques et j'en parlerai parce que les technologies numériques, c'est indispensable pour cette transition énergétique à deux égards. Le premier, c'est que ça permet de faire de l'efficacité énergétique. Grâce aux smart cities ou aux smart grids, les fameux réseaux intelligents, eh bien on peut optimiser L'électricité qui transite dans les réseaux et ça permet de faire de l'économie d'énergie, et d'électricité. Et puis, quoi de plus merveilleux que le monde virtuel Après tout, envoyer un email, c'est beaucoup moins mauvais pour la planète que de poster une carte postale à la poste puisque tout est dématérialisé. Et le numérique porte cette fabuleuse, cette formidable utopie que grâce à lui, nous allons pouvoir nous affranchir de la matière toutes nos actions qui avaient un impact dans le monde physique vont se retrouver de le côté du miroir dans ce monde immatériel, euh, lesté d'un point environnemental quasi nul. C'est comme ça que les choses sont présentées. Donc ces deux transitions se fertilisent, elles sont nécessaires et elles euh, permettent d'envisager un monde qui est plus euh, responsable avec un impact euh, sur, euh, le, de, des activités humaines sur l'environnement qui est moins, euh, moins important que celui de notre âge thermo-industriel. Simplement, euh, toute transition énergétique a besoin de ressources. La première transition énergétique de l'histoire, c'est celle qui a été initiée au XVIIIe siècle, qui s'accélère au 19e, qui se fonde sur une nouvelle invention qu'on appelle la machine à vapeur, et pour faire fonctionner la machine à vapeur, il fallait du charbon. Et puis au 20 siècle, on s'est dit, on va faire mieux que la machine à vapeur, on va mettre au point un nouveau moteur thermique, le moteur à essence, et pour le faire fonctionner, il faut du pétrole. Et puis au XXIe siècle, on se lance dans cette nouvelle transition, la troisième, qui est aussi une transition industrielle, et euh, nous nous engageons vers ces nouvelles technologies, et puis euh, on pense que tout ça euh, procède de rien. On s'imagine qu'il n'y a pas de matière derrière tout ça, mais pour toutes ces technologies, il faut des métaux rares. Qu'est-ce que c'est que les métaux rares dans la, dans la nature, vous avez ce qu'on appelle des métaux abondants. Tout le monde connaît les métaux abondants, le cuivre, le fer, l'aluminium, le zinc pas de secret pour vous. Simplement dans la nature, dans une mine, on ne trouve pas que des métaux abondants, des métaux de base également, c'est le même nom que les métaux abondants, on trouve également des métaux qui sont enfin, présents dans la, dans la croûte terrestre dans des proportions infiniment moindres. Euh, ces métaux, euh, j'en trouve une trentaine, je vais vous les présenter par écrit, mais d'abord je vous les présente par oral, on en a une trentaine qui portent des noms tout à fait sympathiques, souvent poétiques, cobalt, ça c'est connu, Tungsten. terre rare qui elle-même, c'est une classe de métaux rares qui se subdivise en une, en, une, en une quinzaine de métaux, tels que le Samarium, le Praséodyme, le lutécium, le Néodyme. Je reparlerai souvent de terres rares, mais parmi les autres métaux rares, il y a également le Tantal, il y a euh, le Vanadium, le Gallium, etc., etc. Ces métaux sont beaucoup plus rares que les métaux abondants d'un point de vue géologique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rares sur l'ensemble de l'écorce terrestre, mais ça veut dire que dans ma main, si je tiens un morceau de roche terrestre, j'en trouverai beaucoup moins que, euh, enfin, que, que de faire dans l'équivalent de ce morceau de roche terrestre qui tient dans ma main. Et c'est aussi rare parce que, vous allez le voir, mais souvent il y a des tensions sur les approvisionnements qui sont des tensions euh, dues à des... Euh, à, des, à, des, à, un de, à, une, à un manque de dynamisme ou à une insuffisance de production du, du, du secteur industriel, du secteur minier, qui ne parvient pas à produire suffisamment de minerais, compte tenu des infrastructures qui sont disponibles, par rapport à la demande. et cette tension entre l'offre et la demande fait que ces métaux peuvent devenir critiques. Et c'est comme ça que je vous présente à l'écrit cette fameuse liste de métaux rares. Tous les trois ans, la Commission européenne met à jour la liste des métaux qui sont considérés comme critiques pour les économies des 28 pays membres de l'Union européenne. Cette liste date de fin 2017 et nous dit, compte tenu de cette rareté géologique, compte tenu de cette rareté industrielle que j'ai mentionnée, eh bien il y a des métaux qui sont, pour lesquels il existe un risque de pénurie d'approvisionnement et il faut que nous ayons un oeil particulièrement attentifs à ces métaux, compte tenu surtout de leur importance stratégique. Alors d'abord, première remarque, on ne trouve pas que des métaux dans cette liste de matières premières, on trouve du caoutchouc naturel. Figurez-vous que, eh bien oui, compte tenu de la dispersion de la production de caoutchouc, notamment en Asie du Sud-Est, eh bien il y a des risques de pénurie d'approvisionnement. On trouve du silicium métal, le silicium ce pas spécialement rare, c'est du sable, mais transformé en métal avec un degré de pureté très élevé, ça devient très très rare. Et puis pour le reste, eh bien ce sont les petits métaux dont je vous ai parlé, antimoine, euh, gallium, cobalt, j'ai mentionné les terres rares légères et les terres rares lourdes, on trouve des ressources minières telles que le graphite, euh, etc., etc. Donc voici un peu ces matières premières, ces métaux rares euh, présentés. Euh, ces ressources sont indispensables pour les technologies vertes aujourd'hui. Et si je devais... En un graphique, comme en 100, vous présenter l'importance de ces matières premières dans les technologies vertes, je prends l'emblème de la transition énergétique, tout le monde en parle, c'est la voiture électrique. Et ce, ce, cette, ce, ce graphique nous dit euh, qu'est-ce qu'on trouve comme terre rare, dans cette classe de métaux rares euh, qui euh, donc se subdivise en 15 métaux, dans une voiture électrique. Et compte tenu de ses applications, de ses propriétés euh, 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 catalytiques, euh, optiques, Magnétique, eh bien en fait, ces terres rares, on les trouve absolument partout. On le trouve dans le pot catalytique de la voiture hybride, on va le trouver dans le moteur de la voiture, on va le trouver bien sûr dans la batterie, parce que la batterie c'est un composant important de la voiture, c'est souvent la moitié du poids du véhicule, bourré d'ailleurs non pas seulement de terres rares, mais également d'autres métaux qui ne sont pas sur ce dessin, tels que le graphite, le cobalt, et un métal très important et stratégique, bien que peu rare, le lithium. Voici pour les technologies vertes, mais je pourrais tout à fait euh, vous appliquer ce type de, de démonstration à la, à la, aux éoliennes ou aux panneaux solaires. Soyons tout de suite d'accord entre nous, il n'y a pas de tous les métaux rares dans toutes les technologies vertes. On peut se passer de certains métaux rares pour certains technologies, on peut rentrer dans le détail, technologie par technologie, et dire oui mais là on ne trouve pas de terres rares, et là on trouve plutôt du gallium ou de l'indium, etc. Mais comprenez-le bien, on va avoir de plus en plus besoin de ces ressources, et je vais vous montrer des chiffres qui sont tout à fait éloquents. Alors je vous parle également de transition numérique, et en un dessin comme en eh 100. Et bien, tant qu'à faire, parlons de ce que nous avons dans notre poche, puisque à l'instant où je vous parle, vous avez tous des métaux rares sur vous. Vous avez tous des métaux rares sur vous. Ce dessin nous indique qu'on a environ une quarantaine de métaux dans nos téléphones. Ça peut aller jusqu'à 55, de toutes sortes, de métaux pas spécialement problématiques. On trouve de l'aluminium, du cuivre, des métaux beaucoup plus rares et très importants. Et il y en a deux dont je voudrais vous parler. C'est le néodyme qui est ici, le néodyme, euh, qui est donc une terre rare, donc cette classe de métaux rares, et ce néodyme, grâce à lui, votre téléphone vibre. Donc comme je sais que vous avez tous mis votre téléphone en mode vibreur, et eh bien votre téléphone va vibrer, et en fait c'est permis par un aimant à base de plusieurs matières, dont du néodyme, et il fut un temps dans les années 90 où les mêmes aimants étaient dix fois plus gros, parce que le néodyme, on ne savait pas faire, et on mettait du de la ferrite à la place et vous vous rappelez que dans les années 90 nos téléphones faisaient la taille d'une brique et ce qui permet aujourd'hui de faire de nos téléphones des tout petits euh, euh, objets magnifiques et miniaturisés eh bien c'est la présence de ces métaux qui pour un volume beaucoup plus restreint peuvent fournir les mêmes propriétés et c'est ainsi que nous sommes dans un âge de la miniaturisation il y a un autre métal que je voudrais vous présenter c'est celui-ci c'est l'indium et l'indium est indispensable sous forme de poudre un oxyde il recouvre la face la surface de vos écrans de portable vous vous rappelez qu'à l'époque, on envoyait des SMS en tapant sur les touches de notre BlackBerry. Et un jour, Steve Jobs est arrivé avec un iPhone, le premier, et il a dit, j'ai trouvé une solution miracle, maintenant, on va directement taper nos messages sur des écrans tactiles. Et ce qui permet la, le, le, la propriété tactile des écrans, c'est peut-être le génie de Steve Jobs, mais c'est parce qu'il y a de l'indium, et il en faut quelques microgrammes, ça suffit, mais sans ces microgrammes, on ne pourrait pas aujourd'hui avoir nos tablettes et nos écrans tactiles. Donc, voici rapidement résumer quelques utilisations de ces matières premières dans les technologies vertes, les technologies numériques et dans notre quotidien. Alors naturellement, euh, plus on avance vers notre modernité, plus il faut une grande variété de métaux. Entre le moulin avant au XVIIIe siècle et les technologies d'énergie au XXIe siècle, eh bien on voit la différence, on utilise de plus en plus de ces ressources. Une plus grande variété. Et aujourd'hui, on en vient à utiliser la quasi-totalité de la table de Mendeleev pour euh, qui viennent en fait être, euh, euh, qui viennent lester ces ressources, ces technologies vertes. Et en plus, elles ne sont pas utilisées à l'état simplement pur. Elles sont mélangées. On fait des nouveaux matériaux qui augmentent les propriétés de la matière. C'est de la cuisine qui fait que c'est la cuisine qui fait que, à l'arrivée, eh bien, ces technologies sont toujours plus efficientes. Euh, non seulement il y en a de plus en plus, mais en plus il y en a de plus, en plus grand nombre. Et ce, 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 ce schéma est important, je le ramène de la, de la semaine des matières premières qui se, trouve, qui se, qui se tient tous les ans à, à, à sous l'égide de la Commission européenne à Bruxelles, et la dernière date de novembre, et ce graphe m'a été présenté que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'évolution de la demande en ressources pour les seuls besoins de la voiture électrique entre 2017 et 2030. En 2017, il y a 3 millions de voitures électriques sur Terre. En 2030, apparemment, selon l'Agence la, la internationale de l'énergie, il y en aura 125 millions. Et bien, compte tenu de ces besoins, il va falloir pour le secteur de la voiture électrique 69 fois plus de nickel en l'espace de 13 ans, 50 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de cuivre, 49 fois plus de graphite, 46 fois plus de lithium. Ensuite, c'est du cobalt 31 fois plus et du manganèse 18 fois plus. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans un âge métallique. Le 19 e siècle a été un âge de charbon, un siècle de charbon. Le 20 e a été un siècle de pétrole. Le 21 e siècle sera un siècle de métal. Et à mesure que nous allons tenter, toutes choses égales par ailleurs, parce que vous le savez, notre consommation de pétrole continue d'augmenter, mais en part relative pour chacun de nous elle baisse, et eh bien à mesure que nous allons tenter de nous rendre moins dépendants, moins exposés à ces ressources fossiles, et eh bien en fait nous allons avoir de plus en plus besoin de ces nouvelles ressources métalliques, métaux abondants et bien évidemment ces fameux métaux rares. Alors vous avez compris, grâce à ces métaux rares, eh bien, le monde est plus beau, il est plus petit, il est plus propre, les technologies sont plus efficientes, que rêver de mieux Et c'est pour ça qu'à Paris on a foncé et qu'on allait se, euh, tous euh, s'embrasser, les 196 délégations, vous connaissez ces images, des images d'armistice où on se prend dans les bras parce qu'on s'imagine que grâce à cet accord, eh bien, on va vers un monde plus responsable. Simplement, je suis journaliste et euh, j'ai imprimé le rapport de Paris, le accord de Paris qui fait 29 pages. Et l'accord de Paris, en 29 pages, ne contient pas une seule fois le mot « matière première ». Il ne contient pas le mot « métaux ». Il ne contient pas le mot « minerai ». Il contient le mot « ressources »,« ressources financières »,« ressources humaines », mais pas « ressources minières ». En fait, on a complètement passé sous silence la condition indispensable de la réalisation de cette transition énergétique qui sont les ressources. Et donc en tant que journaliste, je me suis posé une question, je me suis demandé, petit intermède, où allons-nous chercher ces métaux Est-ce qu'il y aura des coûts environnementaux, sociaux, sanitaires, humains en général, pour aller extraire ces métaux, les raffiner et les commercialiser est-ce qu'il va y avoir des pays qui vont avoir un leadership sur l'extraction et la commercialisation de ces métaux et qui en feront le même usage au XXIe siècle que l'usage que certains pays, notamment dans le Golfe, ont pu faire du pétrole le siècle précédent Est-ce qu'il y aura une guerre, économique pour que le certain, une guerre économique dans laquelle certains pays tireront profit de cet avantage au détriment d'autres pays clients Est-ce qu'il y aura une géopolitique de l'énergie qui va se cristalliser pour l'accès à ces ressources Nous ferons-nous la guerre pour ses ressources. Et lorsqu'on regarde la transition énergétique sous l'angle des matières premières, sans lesquelles l'accord de Paris est caduque, eh bien en fait, c'est un autre visage de la transition énergétique qui m'est apparu. Et c'est un visage de la transition énergétique, une histoire de la transition énergétique, qui est aux antipodes des discours incantatoires sur ces enjeux-là. Et peut-être même que ces discours incantatoires sont caduques. Je vous emmène en Chine. Je me trouve en Chine en 2016 et je me trouve plus précisément dans la province du Jiangxi, qui est une province au sud-est de la Chine. Et c'est une province dans laquelle on extrait des terres rares, cette fameuse classe de métaux rares. La Chine est un gros producteur de ces matières premières. Et euh, l'extraction de terres rares se fait dans des conditions totalement rocambolesques. Et je vais vous citer un chiffre pour comprendre pourquoi c'est rocambolesque. Il y a une terre rare qu'on appelle le lutécium. Le lutétium c'est probablement la plus rare des terres rares, c'est indispensable pour les IRM. On a besoin de un petit peu de ce métal dans chaque IRM pour dépister les cancers du sein. Personne n'a l'idée de se passer d'un IRM, mais il faut ce fameux lutétium et pour raffiner, extraire et raffiner un kilo de lutétium, il faut 1250 tonnes de roche. Donc vous avez un rapport de un ratio de 1 à 1 250 000 pour arriver à, au, au métal. Purifié, qui va ensuite être utilisé dans cette technologie. Imaginez qu'on extrait des quantités colossales de lutécium, mais aussi d'autres terres rares et de métaux abondants mélangés à cette terre rare dans l'écorce terrestre dans des, dans des mines à ciel ouvert, il a fallu déboiser, tout ça euh, donc de, c est, c est, c est, ce sont des mines à ciel ouvert et les gens, les mineurs qui travaillent là-bas en Chine dans cette, zone, dans cette province du Jiangxi nous disent en fait cette terre rare c'est un véritable poison. Parce que c'est pas tout de les avoir extraits avec tous les impacts que ça peut avoir en termes d'extraction. Ensuite, ces minerais, il faut les purifier. Il faut les séparer des autres minerais de la roche pour arriver à, une, à un oxyde ou à un métal qui soit pur. Et ce travail de, de, de raffinage implique d'avoir recours à toutes sortes de produits chimiques qui font partie de ce processus. On utilise beaucoup d'eau dans ce processus également, l'eau qui va être utilisée dans le processus de raffinage eh bien, se charge en produits chimiques et en métaux lourds. Hein, C'est rebut de l'activité de, 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 de raffinage. Et puis comme nous sommes en Chine, eh bien, euh, tout ça, ça ne passe pas par la centrale de retraitement du coin. C'est rejeté directement dans la nature. Et donc, vous avez des nappes phréatiques qui sont polluées, des, euh, des champs agricoles qui euh, ne sont plus bons euh, pour l'agriculture. Vous avez des fleuves également qui sont euh, chargés en métaux lourds et des gens qui vous disent oui, cette terre rare, c'est un poison. Et lorsque je me rends euh, plus au nord dans une autre zone d'extraction et de raffinage de terres rares, dans la région autonome de Mongolie intérieure, ça se trouve au nord-ouest de Pékin, à la frontière avec la Mongolie, et eh bien là-bas, c'est carrément l'enfer de Dante. Là-bas, et je vous le dis de mes yeux vus parce que ce sont des images que j'ai filmées et qui se trouvent sur YouTube, eh bien, vous avez des euh, lacs de rejet toxique, des lacs artificiels qui ont été construits pour que les industriels qui raffinent rejettent directement via des tuyaux eh tous ces rebuts directement dans ce lac artificiel à perte de vue qui déborde par intermittence dans le fleuve jaune. Autour, vous avez des gens qui vivent dans ce qu'ils appellent des villages du cancer. Ah oui, nous vivons dans un village que nous avons... Euh, baptiser le village du cancer parce que notre, le taux de cancer dans notre village est anormalement élevé par rapport à la moyenne de la région et le lien entre les activités industrielles et euh, notre santé euh, peut, peut se faire. Alors après c'est difficile de le prouver par une analyse médicale définitive mais on suppose bien qu'avec un peu de bon sens on comprend que le lien se fait. Euh, une, une experte chinoise des terres rares, Viviane Wu, me dit Guillaume la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste de la planète avec ses terres rares. Et ce que je vous dis en Chine, je peux tout à fait vous reproduire ce raisonnement pour propos du cobalt au Congo, du chrome en, en, au Kazakhstan, euh, et également, pourquoi pas, de l'extraction du lithium fortement consommatrice d'eau en Amérique latine. Et donc, euh, voilà, voilà, voilà la, 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 le constat que je, que je fais sur le terrain en Chine de ces ressources qui servent à un monde plus vert. Alors, bon, ok, on se dit très bien, tout ça c'est polluant, mais peut-être qu'il y a une solution, ce serait le recyclage. On pourrait peut-être recycler davantage ces ressources, euh, les conserver le plus longtemps dans nos boucles d'économie circulaire, et de la sorte, eh bien, nous pourrions éviter d'avoir à retourner à la mine. Et simplement, c'est compliqué de recycler ces métaux rares, et ce, ce graphique Le montre, c'est un graphique de, des Nations Unies, qui nous dit qu quels métaux sont recyclés en bleu à plus de 50% et en rouge à moins de 1%. Et à peu de choses près, et eh bien en fait, euh, c'est un tableau qui date de quelques années, mais ça n'a quasiment pas changé, et eh bien en fait, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des métaux rares. On ne recycle quasiment pas ces métaux rares. Pourquoi et Parce que ces métaux interviennent, comme je vous l'ai dit, dans votre aimant, dans votre téléphone, ils sont mélangés à d'autres métaux. Donc ce sont des alliages. Simplement, recycler, ça veut dire désallier. Et désallier, c'est horriblement compliqué. On sait faire, mais c'est très cher. Ce qui est moins cher, en revanche, c'est de retourner à la mine. Ça, c'est beaucoup moins cher d'avoir la matière primaire. Et comme nous sommes dans une logique de moindre coût, eh l'industriel va chercher la ressource primaire moins chère plutôt que d'investir un peu plus dans la ressource secondaire. Et donc, cette problématique qui est technique, mais surtout économique, fait que nous ne recyclons quasiment pas ces métaux. Ils terminent rejetés dans la nature, ils terminent dans des décharges euh, au fin fond du Nigeria. Vous connaissez toutes ces images. Il y a également des décharges électroniques en Chine. Et finalement, on ne recycle quasiment rien. Et donc, je me permets de clore cette petite séquence environnementale. en vous en parle d'un certain nombre de, de paradoxes. Le premier, c'est que les technologies propres nécessitent des métaux qui sont sales. La voiture électrique, quand je roule, ah, c'est merveilleux, c'est une voiture zéro émission. C'est une voiture propre, c'est une voiture verte. Mais... La voiture ne pollue pas à l'instant où vous l'utilisez, cette voiture électrique, mais en réalité, elle a pollué en amont, et notamment au niveau de son processus minier, et ça repolluera au niveau du recyclage, si tant est qu'il y ait recyclage. Simplement, nous ne voyons pas cette pollution, puisqu'en fait, cette pollution, elle se trouve dans les pays miniers, où l'on extrait ces ressources, et nous n'avons pas de mine en France. Donc cette pollution, on ne la voit pas, et nous vivons dans l'illusion de technologies propres, dont simplement, euh, elles qui ne sont absolument propres, mais nous ne profitons que de la meilleure partie de la vie de ces technologies, c'est-à-dire leur phase d'utilisation. Il y a un autre paradoxe, c'est que les énergies renouvelables requièrent des ressources qui ne sont pas renouvelables. On ne parle pas de produits biosourcés ici, on parle de, de métaux, et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas renouvelable, c'est les ressources minières du sous-sol. Il y a un autre paradoxe, c'est que l'économie du virtuel dépend de ressources qui sont bien, bien tangibles. On s'imagine Internet comme étant un euh, espace totalement dématérialisé, et puis en plus nous sommes euh, confondus par tous ces mots du web qui nous font croire que, et à croire qu'il n'y a que de l'immatérialité dans tout ça. Le cloud, le nuage, quoi de plus éthéré et impalpable qu'un nuage Mais en réalité, l'Internet, c'est quoi Mais C'est des quantités absolument colossales de métaux en tout genre, de métaux abondants, de métaux rares, du cobalt, des terres rares, du gallium, de l'indium, du praseodyme et que sais-je L'Internet, c'est quoi Parce que tous ces métaux servent pour, quoi servent pour les infrastructures numériques. Les infrastructures, c'est quoi Ce sont ces câbles qui courent euh, sous les océans. Ce sont plutôt des câbles en cuivre d'ailleurs et qui permettent de relier les continents à la toile. Ce sont euh, les data centers. Ce sont éventuellement ces fusées qu'on va faire décoller dans l'espace pour y installer des constellations de satellites qui permettront peut-être demain de raccorder les « three other billions », les trois autres milliards d'humains qui notamment en Afrique n'ont pas accès à l'Internet. Ce sont toutes ces et puis ce sont les interfaces, et chacun de nos téléphones portables est une interface. Il y a, je crois, autant de téléphones portables aujourd'hui sur Terre que d'humains. 7 milliards et demi. Donc, 7 milliards et demi en usage. Je pense qu'il y en a davantage encore dans les décharges. Donc tout ça, le, 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 il y a une matérialité de l'invisible. Euh, ce numérique, c'est un Léviathan numérique. Et à l'arrivée, deux chiffres que je tiens à partager avec vous. D'abord, euh, en énergie, Internet, selon un rapport d'un think tank qui s'appelle « The Shift Project » qui est sorti le mois dernier, Internet, c'est environ 4% de la consommation d'énergie mondiale aujourd'hui et compte tenu de l'expansion d'Internet, c'est 8% en 2025. Et euh, en, il faut traduire cette énergie en rejet de gaz à effet de serre parce que l'énergie il faut bien la fabriquer. Et euh, traduite en gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui internet. Le, le numérique en général pardon, le secteur du numérique, c'est c'est en rejet de gaz à effet de serre, deux fois les rejets de gaz à effet de serre euh, c'est deux fois plus de rejets de gaz à effet de serre pardon, que l'ensemble du secteur aérien civil mondial. Donc voici la fameuse, euh, euh, soi-disant, matérialité, de immatérialité de ce secteur numérique. Et puis, dernier para paradoxe, les ressources d'un monde plus vert freinent des modèles d'économie circulaire. Ces ressources de métaux rares, elles sont donc, comme je vous l'ai dit, alliées. Or, un alliage, ces nouveaux matériaux, ce n'est pas très bien éco-conçu. C'est extrêmement difficile de les recycler. Et donc, finalement, ces boucles d'économie circulaire que nous voudrions mettre en place eh bien, sont freinées par l'existence de ces métaux qui sont euh, difficiles à réutiliser. Alors je, je, voilà ces paradoxes et puis euh, je me dis, et peut-être que vous posez cette question aussi, j'ai fait des études supérieures, je lis la presse tous les jours, je regarde de temps en temps le journal télévisé à 20h, je n'ai jamais lu ça nulle part. Comment ça se fait que je découvre ça euh, lorsque je me trouve sur le terrain et lorsque je ne vais non pas chercher dans des... Dans des coffres-forts, des secrets d'État, de, mais lorsque je vais tout simplement lire des rapports qui ne sont même pas des rapports spécialisés, comment se fait-il que je ne sache pas cette réalité Et pour vous répondre, eh bien, je vous emmène aux États-Unis. Aux États-Unis se trouvait, dans les années 80, la plus grande mine d'extraction de la planète de, de terres rares. Et cette usine, cette, cette minière, pardon, se trouvait en Californie, à la frontière avec le Nevada, et s'appelait Molycorp. Et Molycorp produisait 50% des terres rares pour le reste de la planète, jusque dans les années 80-90. Les Américains étaient donc les leaders de l'extraction des terres rares. Simplement, vous l'avez compris, ça posait des problèmes environnementaux sérieux. Et il fallait tellement investir, Molycorp devait tellement investir pour se mettre en règle avec les réglementations environnementales californiennes, que finalement, Molycorp jette l'éponge et décide de fermer sa mine de terres rares et les américains se désengagent du secteur des terres rares extraction raffinage, il fallait raffiner cette terre rare, et qui étaient les champions du raffinage à l'époque, Eh bien c'était les français et les français avaient une entreprise vous vous rappelez dans les années 80, il y avait une émission le samedi soir à 22h30 sur TF1 qui s'appelait Ushuaïa qui était présentée par Nicolas Hulot et il y avait un sponsor d'Ushuaïa, c'était Ron Poulenc et Ron Poulenc euh, était, euh, avec sa branche terres rares, donc un chimiste devenu aujourd'hui Solvay, euh, raffiné 50% des terres rares de la planète. Et donc nous avions, nous, Français, un leadership commercial, un leadership technologique sur, sur le raffinage pardon, de ces terres rares. Simplement, les terres rares dans la nature, comme je vous l'ai dit, c'est mélangé à d'autres métaux, et c'est mélangé notamment du thorium et de l'uranium. Donc ça veut dire que quand on raffinait tout ça à La Rochelle, eh bien en fait, ça a généré de la radioactivité. Il n'y a pas eu de mort mais imaginez la psychose de la population rochelaise dans les années 80-90, quand, quand on leur dit cela. Le mot court dans les rues de La Rochelle que l'usine de rhône poulinque est une usine atomique, que tout va péter. Il se trouve que rhône poulenc a fait des erreurs, qu'il y a eu des fuites de rejets toxiques qui n'avaient pas été traités directement dans la baie de La Rochelle. Tout ça a créé une situation absolument intenable et rhône poulin décide de fermer la partie la plus polluante de ce processus de raffinage. L'usine de rhône poulinque lever aujourd'hui, existe toujours à La Rochelle. Mais sur toute la partie la plus polluante avec la radioactivité, on dit « on ferme ». Et au même moment, eh bien, où est-ce qu'on envoie tout ça On envoie tout ça en Chine. La Chine, dans les années 80, c'est une Chine qui sort du maoïsme. La révolution agricole ne s'est pas très bien passée. Deng Xiaoping dit « On va tout miser sur l'industrie. Nous avons des ressources considérables de ces terres rares, mais de tous les métaux rares en général. » Et vous savez quoi Vous, les Français, vous, les Américains, vous êtes dans un parfait dilemme. Parce que nous comprenons tous que nous allons avoir besoin de plus en plus de ces ressources pour les révolutions qui s'annoncent. Mais en même temps, il y a un tel coût que vous ne voulez pas en subir les conséquences. Et nous, Chinois, on peut peut-être faire en sorte de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et pour cela, nous vous proposons de laisser tout votre secteur en lambeaux, de fermer vos usines et de fermer vos mines, et, elles se réouvrir, et, on, les, et on les réouvrira pardon, de la même manière dans notre pays. L'environnement, ce n'est pas un problème pour nous. Ne vous inquiétez pas. Les Chinois s'en voudront beaucoup plus tard, mais ils, ils ne le savent pas encore. On va assumer cette pollution. Et nous étions extrêmement satisfaits de ce marché. Nous étions satisfaits parce que ça nous permettait de profiter de tous les avantages de ces ressources, sans pour autant en payer les conséquences. Ça nous permettait de les acheter à un moindre coût, puisque naturellement, le dumping social et environnemental chinois faisait que le coût d'accès à la matière était infiniment moindre qu'ici, nous avions dû le produire sur, dans nos contrées. Et finalement, eh bien, les choses se sont organisées naturellement entre d'un côté ceux qui allaient salir leur environnement pour produire les ressources de la transition verte et de la transition numérique et ceux qui allaient racheter ces ressources raffinées pour pouvoir dire regardez comme on est écolo. Le monde, ce n'est pas forcément le monde tel qu'on se l'imagine entre le nord et le sud, l'est, l'ouest, les pays riches, les pays pauvres. On a peut-être dans les années 80, enfin je suis sûr que dans les années 80, 90, à ce moment-là, il y a une espèce d'ordre industriel un peu naturel qui s'est mis en place entre d'un côté l'Occident et la Chine, entre finalement ceux qui seraient sales et ceux qui feraient semblant d'être propres. Et c'est comme ça que nous avons agencé une transition qui, si jamais nous avions conservé ces ressources en France, n'aurait absolument pas été affublée du mot écologique. Simplement, nous avons vécu dans l'illusion d'une transition écologique parce que cette pollution, nous l'avons délocalisée. Nous nous sommes débarrassés de la pollution, nous avons délocalisé nos usines, nos emplois, nous avons délocalisé la pollution de ces technologies de sorte que eh bien, nous ne nous, 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 que cette, pardon, de sorte que cette euh, pollution soit invisible. Et donc je reviens à la question de départ, pourquoi est-ce que je ne le sais pas Mais parce que ça ne se trouve pas chez moi. Parce que si jamais j'avais une mine en bas de chez moi et qu'à chaque fois que je voulais acheter une nouvelle voiture, on me disait très bien, bon, on va creuser un trou supplémentaire dans la région parisienne, dans la mine de je ne sais quoi, pour que tu te rachètes une nouvelle voiture, j'aurais conscience de cette pollution. Simplement comme cette pollution a été déportée à des milliers de kilomètres dans des zones où personne ne va, et eh bien cette pollution délocalisée, invisible, eh bien, nous n'avons pas à la subir et nous vivons dans l'illusion d'une technologie, d'une transition qui est verte. Mais n'empêche que pendant 10 ans, 15 ans, c'était vachement bien parce que c'était la mondialisation heureuse. Dans ce schéma-là, eh bien, le marché décide, il nous permet de nous fournir de la matière en matière à un moindre coût. Et tant que nous sommes prêts à en mettre le prix, eh bien, on peut être sûr que le jeu naturel de l'offre et de la demande fera que nous aurons toujours ces ressources en abondance. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et ça ne va pas se passer comme ça. Et la carte que je vous présente ici, qui est une carte de la Commission européenne, est une carte qui est passionnante. Et elle est passionnante, parce qu'en fait, elle nous dit le monde qui est en train d'arriver. Et elle nous dit, en fait, quels sont les pays qui, compte tenu de cette logique de spécialisation minière, agencée il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, eh bien, quels sont les pays qui ont récupéré le Mistigri On surfé le mistigris, quels sont ceux qui ont récupéré le fardeau, mais aussi le leadership de la production de ces ressources stratégiques Alors, on voit naturellement à l'ouest les états unis qui produisent un peu de beryllium, du beryllium, qui est indispensable pour les technologies numériques et également les applications militaires. On voit le Brésil sur un métal qu'on appelle le niobium. L'Afrique du Sud est un peu présente sur les patinoïdes. La République démocratique du Congo, on en reparlera si on a le temps, qui produit du cobalt, la rue vers le cobalt dont on a parlé en 2018 pour les batteries de voitures électriques, et eh bien c'est en RD Congo qu'elle s'est fait. On voit la Russie, et puis surtout, surtout, qu'est-ce qu'on voit à l'Est Eh bien, on voit en fait un leadership absolument colossal qui a été. Euh, acquis, développé par la Chine sur un nombre extrêmement important de toutes ces matières premières. L'antimoine, le baryte le bismuth, euh, le gallium, le germanium. Et la Chine produit même 95% de certaines terres rares, rare earth elements. Donc ça veut dire que, rappelez-vous quand même que l'OPEP, c'est 14 pays qui partagent 40% de la production de pétrole. Et on sait... Euh, l'impact que ça peut avoir au quotidien, voire les enjeux géopolitiques que ça peut générer, imaginez que vous avez un seul pays qui tient l'ensemble de ces ressources qui sont indispensables pour les technologies que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est comme le dit un expert australien, une OPEP sous stéroïde. Que croyez-vous que fait un État lorsqu'il tient tout ça Est-ce que vous pensez qu'il va aller vendre sa ressource à un moindre prix Bien évidemment que non. Et au détour des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que les producteurs de terres rares qui étaient devenus des acheteurs de terres rares en France ont constaté que la Chine commençait à moins vendre ces terres rares et toutes ces matières premières rares. Et tous les mois ou tous les ans, il y avait des nouveaux quotas qui étaient émis par le ministère du commerce chinois. Ces quotas étaient toujours plus stricts et eh bien, la Chine a commencé à faire baisser progressivement ses exportations de métaux rares. Et en 2010, patatras, peut-être que vous vous en rappelez, sur fond de bisbille entre la Chine et le Japon en mer de Chine méridionale pour la, la revendication de certains îlots riches en hydrocarbures, la Chine décrète un embargo informel sur les terres rares pendant six mois à destination du Japon puis des états unis et là, on se réveille, et on se réveille tout d'un coup en constatant les chiffres que j'évoque ici, dont personne n'avait vraiment pris conscience, voire les industriels ne savaient même pas les mots. Les mots ne connaissaient même pas l'existence de ces métaux. Et je peux vous rapporter dans certains industriels automobiles français, un sous-traitant qui vient voir l'industrie automobile en disant, mais vous savez, je n'ai plus ce composant à vous donner parce que je n'ai plus de terres rares. Et l'industriel de dire des quoi et donc, nous avons perdu la culture de ces ressources et nous nous retrouvons finalement en état de dépendance par rapport à la Chine. Que nous dit la Chine Mais la Chine nous dit, vous savez, au 19e siècle, vous êtes allé souvent en Afrique, vous avez acheté des ressources et puis vous avez valorisé ces ressources sur votre territoire. Ça, c'est terminé. Nous, on s'est sacrifié, on a, on a porté ce fardeau et terres rares, on en connaît le coût. Eh bien, à ce coût là tant qu'à faire, autant en tirer parti pour nos propres technologies. Nous avons, nous, Chinois, des ambitions absolument colossal. Regardez un peu nos plans quinquennaux, le 12e, le 13e. Regardez le plan Made in China 2025 qui est extraordinaire parce qu'il vous allez voir, si vous le lisez, euh, la, 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 les ambitions de la Chine dans les biotechnologies, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans les, dans les véhicules de nouvelle mobilité, et ainsi de suite. Et donc, puisque nous avons cette ambition de tirer notre industrie vers le haut, parce qu'il faut bien que, eh bien, on nourrisse notre population de 1,4 milliard d'habitants, avec tous ces Mingong, ces migrants qui viennent des campagnes et qui viennent peupler les, les villes de la Chine, eh bien, nous allons conserver ces ressources pour pouvoir fabriquer nos propres technologies. Et puis, s'il nous reste un peu de ressources, on vous les vendra, mais s'il nous en reste. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de les utiliser pour nos propres besoins. Et comment vous faites, vous, occidentaux Eh bien, nous, nous sommes retrouvés dans un dilemme. Parce que de deux choses l'une, soit nous restions en Occident, dans nos pays, et puis nous n'avions pas accès à la ressource, soit, nous proposons chinois, venez en Chine, délocalisez, et vous aurez un accès illimité à la matière. Et nous sommes allés en Chine pour des tas de raisons. Des tas de raisons que vous connaissez mieux que moi. Nous sommes allés en Chine parce que le yuan est dévalorisé, parce que les salaires sont plus bas, parce que le marché chinois est gigantesque et permet de faire des coûts, euh, de, des, des gains de productivité euh, globaux. Et nous sommes allés en Chine parce que nous avions besoin de la matière, parce que nous avions besoin de cette ressource pour les technologies. Et comme le dit cet expert australien, Dudley Kingsnorth, l'accès à la ressource a constitué une motivation supplémentaire pour les industriels de venir s'installer en Chine. Que faisons-nous quand nous venons en Chine ben, Nous venons, et puis, vous savez, vous connaissez la règle, qui a été un tout petit peu assouplie par Xi Jinping récemment sous pression de Trump, on signe une joint venture, une co-entreprise. Cette co-entreprise est détenue en général à au moins 51% par un partenaire chinois, qui apprend très très vite de nos savoir-faire, parce que nous venons avec nos usines, nous venons avec nos emplois, nous venons avec notre savoir-faire, nous venons avec notre laboratoire de recherche et de développement, nous venons avec nos technologies. Et les Chinois, co ou ré c'est le mot poli pour dire pire. Ils prennent les brevets, ils changent trois virgules et ils disent dorénavant, ce brevet c'est le nôtre. Il faut faire très attention à ces chiffres parce qu'on peut rentrer dans le détail et les expliquer, mais pour la deuxième année consécutive, 2015-2016, la Chine est le pays qui a déposé le plus grand nombre de brevets dans le monde. 1,6 million de brevets en 2016. C'est plus que les états unis le Japon et l'Europe réunis. Alors on peut discuter de ces brevets, euh, ils ne sont pas tous excellents, etc. Mais ce chiffre est important parce qu'il nous indique que la Chine n'a pas l'intention simplement de faire du « made in China », elle veut faire du « created in China » ou du « made by China ». Et pour cela, elle développe ses propres technologies endogènes où elle va chercher les technologies des autres. Et finalement, ces ressources ont constitué pour elle un argument supplémentaire pour faire une espèce d'échange. Technologie contre ressources. On vous donne nos métaux et vous eh bien vous aurez à nous donner vos technologies. La Chine, c'est l'un des pays les plus pollués de la planète. Tout le monde le sait. Mais c'est aussi le pays qui produit le plus de technologies vertes aujourd'hui. C'est le pays qui produit le plus d'éoliennes, le plus de panneaux solaires. C'est le pays qui produit 60% des batteries des voitures électriques et 80% en 2020. C'est le plus grand marché pour les voitures à nouvelles énergies. C'est la plus première puissance hydroélectrique de la planète. C'est un géant vert. La Chine... Elle le dit, je, je, enfin, ce, 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 ceci m'est rapporté, euh, nous avons raté la révolution informatique, nous avons raté d'autres révolutions, nous ne raterons pas la révolution verte. Comment tirer parti de cette avancée technologique qui remet finalement les compteurs à zéro pour pouvoir repartir sur un pied d'égalité Et nous, occidentaux, étions dans un système où nous avions l'accès à la ressource, le pétrole, l'avantage sur les technologies utilisatrices de ces ressources, le moteur thermique, et nous basculons dans un système... Où nous n'avons plus la ressource et où les Chinois ont déjà de l'avance sur nous. Vous avez peut-être entendu Carlos Tavares. Carlos Tavares passe son temps maintenant dans les, dans les salons de l'automobile à Genève, à Paris, à parler de ça. Et il dit deux choses à chaque fois qu'il prend la parole dans ces salons de l'automobile. Il dit d'abord, est-ce que vous avez conscience de toutes ces matières rares qui se trouvent dans les voitures Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas des enjeux environnementaux autour de ces voitures électriques Et il dit, deuxièmement, est-ce que vous avez aussi conscience que depuis que la première Ford T est sortie de l'usine de Piquette à Détroit en 1908, les Occidentaux ont toujours eu de l'avance sur les Chinois sur le moteur, euh, le moteur thermique, et que là, les Chinois sont en train de prendre de l'avance sur le moteur électrique, et qu'ils vont nous faire payer les mêmes royalties pour les 100 prochaines années que les royalties qu'on leur a fait payer pour les 100 dernières donc allons-y dans l'électrique je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire on y évoquera après la suite quelles sont les solutions c'est juste pour vous dire qu'il faut bien qu'on ait les yeux grands ouverts je pense et assez lucides sur le basculement que ce, cette transition représente et la question se pose réellement, avons-nous les moyens industriels, même politiques la volonté politique pour venir soutenir cette transition dans laquelle nous nous engageons comme un seul homme alors naturellement euh, la question qui se pose c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces ressources parce que comme je vous l'ai dit on en a besoin de plus en plus et on va en avoir besoin dans des quantités absolument colossales et je reviendrai sur les chiffres qui arrivent et le problème c'est qu'on euh, ne peut pas continuer à dépendre de la Chine et qu'il faut bien aller les chercher ailleurs de façon à échapper au goulet d'étranglement chinois et la bonne nouvelle c'est que finalement tous ces métaux rares ne sont pas si rares je le disais tout à l'heure ces métaux, en fait, si on voulait ouvrir des mines de terres rares, et cette carte en fait indique plus précisément les terres rares, eh bien en fait, on pourrait en ouvrir absolument partout sur Terre. On pourrait en ouvrir en Afrique, en Amérique latine, on pourrait en ouvrir également en Australie. Certaines d'ailleurs fonctionnent en Australie, permettent d'échapper de, de, un petit peu pour le Japon, parce que c'est le Japon qui finance ses activités. Le Japon achète cette terre rare en Australie. Euh, en réalité, il serait tout à fait possible d'aller ouvrir des mines un peu partout, selon que le, le, la couleur du point est jaune ou verte, c'est l'état d'avancement des projets. Et naturellement, on ne parlait ici que des terres rares, on pourrait parler du cobalt, on pourrait parler de, du lithium, on pourrait parler de tous ces autres métaux rares. Qu'est-ce que ça nous dit eh bien, Ça nous dit qu'il y a une nouvelle géopolitique de la transition énergétique qui est en train de se cristalliser ici. Nous tous nous demandons avec quel pays nous allons sécuriser nos accès et euh, quels nouveaux équilibres géopolitiques finalement vont venir se cristalliser à la faveur de ces nouveaux besoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se présente souvent cette transition comme étant... Euh, cette moindre dépendance au pétrole va permettre peut-être de desserrer un petit peu les tensions qui entourent les approvisionnements autour de je ne sais quel pays producteur avec les tensions autour des, des détroits de Malacca ou de je ne sais où. Mais en réalité, nous allons recréer, nous sommes en train de, enfin de, de recristalliser de concert une nouvelle géopolitique de l'énergie parce que eh bien, ces ressources, on va voir des pays apparaître qui vont être excessivement importants sur l'échiquier mondial et ce sont les pays qui tiennent ces ressources. L'Indonésie est un pays extrêmement important qui regorge de tas de ressources métalliques et qui a l'intention de faire comme la Chine, c'est-à-dire de dire « je ne vends plus mon minerai, je vends mon métal, je ne vends plus mon métal, je vends mes composants ». C'est difficile à faire, mais bon, en tout cas, l'Australie, l'Indonésie le souhaite. On voit ça également en Afrique du Sud, on voit ça également en Bolivie, avec un succès tout à fait relatif, mais l'idée d'Evo Morales, c'est bien de conserver la valeur ajoutée du lithium de façon à pouvoir vendre un produit plus évolué et d'en faire profiter son pays. Donc il va y avoir des pays qui vont monter en puissance à la faveur de cette transition et qui, compte tenu des ressources dont ils disposent, eh bien, vont essayer de moyenner ça en termes de puissance, tout simplement, et ce sera intéressant de voir quels nouveaux états émergeront dans ce contexte. Et puis, pourquoi s'arrêter aux terres émergées on pourrait parler des océans. Cette carte ne le dit pas mais en réalité les océans regorgent de terres rares. En février ou en mars dernier le Japon annonce avoir trouvé des quantités quasi illimitées de terres rares dans une zone économique exclusive à 6000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Et euh, la France est très bien positionnée d'ailleurs pour ce type d'exploration là parce que comme vous le savez peut-être, nous avons un territoire marin de 11 millions de kilomètres carrés et ça fait de nous le deuxième plus grand territoire marin au monde après les états unis et beaucoup de possessions en Afri, en, dans le Pacifique pardon, sont des possessions qui regorgent de ces fameuses terres rares. Et si la Nouvelle-Calédonie a dit non à l'indépendance, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que dans le sous-sol maritime euh, aux environs de la Nouvelle-Calédonie, il y a des tas de terres rares, et peut-être que la France, demain, voudra aller extraire ces minerais. Pourquoi s'arrêter aux océans Pourquoi pas l'espace Ça paraît un peu fou, mais en 2015, l'administration américaine fait passer une loi dans laquelle elle dit « le traité de 67, selon lequel l'espace appartient à tout le monde, reste valide », mais s'il y a un orpailleur spatial qui veut aller chercher du métal rare sur une astéroïde, ce métal est à lui. Alors je sais que ça paraît un peu fou, ce n'est pas demain qu'on le fera, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une évolution du contexte juridique qui fait qu'on étend la main de l'homme sur les écosystèmes de façon à ce que demain nous puissions peut-être aller creuser au-dessus de nos têtes, parce que nous avons besoin de ces ressources. Et puis, allez, posons la question la plus dérangeante qui soit. Et nous alors en France, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'aux États-Unis, figurez-vous. Que je reviens juste en arrière un instant, mais il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content de ça, c'est Trump. Et Trump est absolument furieux de cette situation parce qu'en pleine guerre commerciale, sur fond d'aluminium et d'acier. Eh bien, il y a des politiciens américains qui, actuellement, viennent nous dire « Oui, vous savez, mais on a un petit problème, c'est qu'on est totalement dépendant de la Chine sur ces fameuses ressources rares et les terres rares, et on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça à jouer ce type de pression-là parce qu'on ne sait pas ce qui va nous revenir dans la figure, en effet, boomerang. » Et comme la Chine a déjà agencé un embargo sur les terres rares en 2010, rien ne nous dit qu'elle ne peut pas recommencer. Et en 2017, l'administration américaine, la Maison Blanche, a fait passer un ordre exécutif disant « Sécurité nationale », on ne peut pas dépendre de la Chine pour ses minerais critiques, critical minerals. On met à jour notre liste de minerais critiques qui dormaient dans un tiroir depuis 25 ans et on réouvre des mines aux états unis Ça mettra du temps, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une prise de conscience que cette, 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 euh, cette fragilité stratégique ne peut plus durer et qu'il faut de la souveraineté minérale là-dedans. Et juste encore un mot, mais les Américains ont perdu le secteur des métaux rares et ils ont également perdu le secteur des aimants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout en mesure de fabriquer un nombre suffisant d'aimants pour leur technologie militaire. Or, ils ont besoin de ces fameux aimants pour le F-35. Et aujourd'hui, les Américains achètent une partie de leurs aimants dans le Sichuan. Donc comme ça fait des ordres, eh l'idée c'est qu'on reproduise à nouveau des aimants, on force le secteur de la défense américaine à acheter ses aimants sur le territoire américain, ça relance la demande, ça relance un secteur de la production d'aimants et ça permet d'assurer un peu plus d'indépendance, d'autonomie et ça évite ce qu'on appelle un point individuel de défaillance. Donc la question est en train de surgir aux états unis sous l'angle de la sécurité nationale et c'est un grand débat en ce moment. Euh, en Europe également, juste un mot sur l'actualité parce que c'est tout récent, mais on se rend compte qu'on est en train de se faire plumer par les Chinois sur les batteries des voitures électriques. Hein, les batteries des voitures électriques sont fabriquées aujourd'hui en Chine et en Corée et d'une sud pour la plupart, eh bien la question c'est comment est-ce qu'on relance ce secteur de la batterie en, en Europe On a imaginé une, un Airbus de la, de la batterie qui s'appelle la EU Battery Alliance. L'idée c'est de pouvoir redévelopper des technologies pour, pour nos propres besoins et puis euh, c'est pas tout de développer des technologies mais il faut qu'on ait accès à la ressource à un coût acceptable. Et donc tout d'un coup, on a vu, vous l'avez peut-être vu dans les médias récemment, le Portugal peut être un champion du lithium et l'Autriche aussi on pourrait aller ouvrir des mines de lithium parce qu'on a besoin de cette ressource à un coût qui soit plus acceptable si nous l'extrayons le, nous-mêmes que si nous devons l'acheter beaucoup plus cher à la Chine. Donc on voit, on voit monter ces questions. Je vous dis pas que c'est euh, en haut de l'agenda, sur le dessus de la pile, mais je vous dis juste qu'il y a des signaux plus que faibles qui sont en train de se, de se cristalliser et de s'exprimer dans les médias et dans le monde des mertières premières aujourd'hui sur ces enjeux de sécurité nationale et de, et de souveraineté industrielle. Alors un mot sur la France parce qu'après tout nous pourrions tout à fait avoir des mines de métaux rares en France. Ce serait tout à fait possible. On, on a oublié un peu ça, parce que ça fait 30 ans qu'on a fermé les mines, ou 20 ans, mais en réalité, ce dessin qui est, pardon, c'est un peu petit, mais en gros, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, dit qu'il y a de l'antimoine en France, qu'il y a de la fluorine, du molybdène, il y a du tungstène, beaucoup de tungstène, la France pourrait être un leader mondial du tungstène, il y a même des terres rares dans le massif amoricain, et euh, on pourrait tout à fait réouvrir des mines en France. Alors, naturellement, vous imaginez, c'est vraiment la question la plus politiquement incorrecte qui soit, et quand on voit ce que ça fait que d'aller juste creuser... Un coup de pelle pour une exploration dans l'état dans lequel ça met les populations riveraines, ce que je peux comprendre en demeurant, c'est pas demain qu'on ira extraire du minerai. Mais permettez-moi juste de vous dire que je pense qu'il faut qu'on ouvre des mines en France. Il faut qu'on ouvre des mines en France parce que la mine c'est stratégique, ça permet d'avoir une autonomie. Et puis la mine, ça permet au moins de vérifier d'où vient notre matière première. Parce que jusque maintenant, on s'est enfoncé la tête comme des autruches dans la terre, en ne regardant pas l'origine de la ressource qui vient, des pays où vous savez dans les conditions que vous savez et euh, ça ne nous fait pas des technologies très propres à l'arrivée. Mais si nous avons notre propre ressource, avec notre propre, nos propres réglementations environnementales, nos propres labels, hein, avec les médias qui vont venir contrôler tout ça, comptez sur moi et, euh, et, et, la, et, la, et la société civile qui vérifie on aura un minerai moins sale et donc on aura les technologies vertes un peu plus propres. Et donc finalement, ouvrir des mines en France bah, c'est peut-être une excellente décision écologique et puis peut-être qu'aussi il faut ouvrir des mines parce que il faut que nous partagions ce fardeau de la transition énergétique. Nicolas Hulot dit, vous savez, ma grande fierté, c'est d'avoir, euh, sur le fronton de l'hôtel de Rochlore, écrit, re, rebaptisé le nom du ministère de la transition écologique, c'est devenu le ministère de la transition écologique et solidaire. Mais qu'est-ce qu'il y a de solidaire à aller laisser les États les plus pauvres continuer à extraire ces minerais pour que nous puissions nous acheter des téléphones portables à 1 500 euros Est-ce que être solidaire, c'est pas de dire, bah, la France, c'est 2,2% du PIB mondial et on va assumer 2,2% de la production de minerais à hauteur de notre poids dans le PIB mondial. Ça, ce serait peut-être courageux. Et puis un dernier mot, c'est peut-être aussi pédagogique la mine, parce que le jour où on aura des mines sous nos yeux, on comprendra le lien entre la matière et la technologie. On saura qu'à chaque fois qu'on achète un téléphone portable de 120 grammes, c'est 70 kg de matière qui est mobilisés en amont dans le processus industriel. Et un trou de 70 kg au fond du jardin, c'est pas beau. Multiplié par le nombre de téléphones portables, ça commence à faire beaucoup et ce jour-là on prendra peut-être conscience du réel coût écologique de nos modes de vie connectés. Donc voici ce, ce petit mot sur la, sur, la, sur, la, sur la mine. Je vous ai dit que je vous expliquerai quels vont être nos besoins demain. Nos besoins, euh, ça c'est les Allemands qui le disent, entre 2013 et 2035, eh bien en fait, pour tous nos besoins, pour toutes les technologies émergentes en général, nos besoins vont exploser. Nous allons avoir besoin de 44 fois plus de cuivre, 24 fois plus de cobalt, 180 fois plus de lithium deux fois plus de germanium, cinq fois plus de palladium, etc. Ça, ce sont des besoins moyens, ils évoluent tous les jours, on peut discuter, il y a des débats d'experts qui n'en finissent plus, mais c'est juste pour vous dire que cet âge, ce siècle est métallique et que toutes les ressources, qu'elles soient rares ou pas rares, mais les métaux rares en particulier, vont être absolument indispensables. Et on pourra toujours essayer de les recycler un peu plus ou les substituer un peu plus, en réalité, rien n'y fera, il faudra toujours aller en chercher davantage. La croissance du secteur des terres rares, c'est entre 8 et 14% par an ça veut dire qu'on multiplie la production tous les 15, 20 ans, 25 ans. Donc voilà la réalité de la situation. Et naturellement, enfin juste un mot d'ailleurs, avant de, mais il y a une étude qui a été faite par un Français, Olivier Vidal, dans un laboratoire qui s'appelle ISTER à Grenoble, et qui a fait l'exercice de calculer quels seraient nos besoins en ressources minérales pour les 30 prochaines années. Jusqu'en 2050 en gros. Et en fait il les a additionnés, il les a comparés à ce qu'on avait consommé par le passé. Et il est parvenu à une conclusion, c'est un rapport qui s'appelle Ancre, qui se, trouve, euh, qui se trouve sur Internet. Il est parvenu à cette conclusion que, pour l'ensemble de nos besoins, quels qu'ils soient, technologie verte ou pas, tous nos besoins en minerais, nous allons dans les 30 prochaines années extraire plus de minerais du sous-sol que tout ce que nous avons extrait comme minerais depuis 70 000 ans. Donc, les trois prochaines générations, qui vont se côtoyer sur Terre dans les 30 prochaines années, auront besoin de plus de minerais collectivement que les 2500 précédentes. Les 8 milliards d'habitants auront plus besoin que les 108 milliards qui les ont précédés. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher ces minerais Ça nous renvoie à la carte que je vous ai proposée, et puis ça pose une question naturellement qui est inévitable, c'est est-ce euh, qu'on va en avoir assez Et à un moment, la question se pose de façon très forte, parce que dans un monde en tension avec 8 milliards d'habitants, demain 10 avec des Chinois qui veulent consommer comme nous eh bien on conjecture et je vous présente un, un, un tableau euh, qui y en a des centaines de la sorte celui-ci euh, est un, agrégé de, de, un agrégat pardon, de plusieurs, de plusieurs euh, sources telles que l'USGS euh, qui est le United States Geological Survey et aussi euh, l'agence minérale allemande et qui nous dit bah, ce rythme de consommation l'antimoine maximum 12 ans l'étain 17, l'argent 21 le bismuth 36 etc. Bon. Ce tableau est faux pourquoi il est faux Parce qu'on parle bien de réserves rentables. Ce qui est rentable aujourd'hui ne le sera pas demain. Nos technologies vont évoluer. Euh, Entre-temps, euh, le prix du minerai peut évoluer. Si le minerai vaut plus cher, eh bien, il y aura des gisements qui n'étaient pas rentables et qui seront rentables. Et il est évident que plus nous allons euh, avancer, plus nous allons... Vous savez, c'est comme le pétrole. Le pétrole, ça fait 40 ans qu'on n'en a plus que pour 40 ans. Eh bien c'est pareil pour les métaux rares et on peut être sûr que cet horizon va en permanence se, se, se dérober à nos yeux de sorte qu'on pourra reparler des mêmes chiffres et probablement avec un peu plus d'optimisme d'ici 40 ans. On trouvera toujours un gramme de métal rare à aller chercher quelque part. Mais la question c'est à quel coût À quel coût écologique Est-ce que nous irons chercher des nodules polymétalliques à 6000 mètres de profondeur dans les océans À quel coût économique À quel coût énergétique, le fameux taux de retour énergétique, à quel coût social Et toutes ces questions vont surgir et il est très probable qu'à mesure que nous comprenions mieux le réel impact de nos modes de vie connectés et verts, eh bien, la somme de ces, de ces coûts viennent contrebalancer les avantages que nous procurent ces ressources. Et de la même façon que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre, eh bien, l'âge des métaux rares ne s'arrêtera pas faute de métaux rares. Il s'arrêtera parce que nous considérons peut-être un jour, je conjecture, que l'ensemble de ces coûts, tels qu'on les connaît, tels qu'on les connaîtra et bien mieux demain qu'aujourd'hui, est insupportable, beaucoup plus important que les avantages que nous procurent ces bénéfices, que nous procurent ces métaux, pardon. Et bien évidemment, nous basculons dans les nouvelles technologies et je pense que cette transition est transitoire. Je pense qu'en fait, c'est une transition vers certaines technologies vertes avant que des nouvelles générations de technologies, de l'énergie, viennent les remplacer. Alors, je vous ai. Je vous ai porté un regard un peu, un peu sombre sur ces enjeux-là parce que je vous ai raconté une autre face, un autre discours, celui qu'on n'entend pas forcément tous les jours sur ces, sur ces, sur ces, sur ces, sur ces transitions, sur ces technologies-là. Et néanmoins, euh, il ne s'agit pas de faire de moi un apôtre du pétrole et il ne s'agit pas de revenir à l'âge du charbon. Euh, le débat n'est pas là. Évidemment qu'il faut limiter au maximum l'impact de l'homme sur les écosystèmes, évidemment que les gaz à effet de serre, c'est le problème numéro un, et évidemment qu'il faut aller vers des technologies qui émettent moins de gaz à effet de serre, on peut rentrer dans les détails et les chiffres, qui génèrent d'autres types de pollution, peut-être plus de pollution des sols, des eaux, mais qui au moins nous permettent de nous passer des ressources fossiles. Donc il faut la faire, cette transition énergétique, elle est indispensable, mais on ne peut pas juste l'embrasser comme un seul homme en enfilant des lunettes roses. Il y a des conditions à cela. Et les conditions, si je devais vous en donner quelques-unes, ce seraient des pistes de réflexion et des pistes d'action qui sont des pistes d'action citoyennes, mais qui sont également applicables au niveau de l'entreprise et au niveau de la structure étatique pour que eh bien, nous avancions dans ce nouvel âge avec les yeux grands ouverts et un certain nombre de, 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 de une prise de connaissances et une, une capacité à évaluer quelles peuvent être les bonnes décisions pour demain. D'abord, il faut que nous comprenions la vérité écologique des technologies. J'aime bien ce mot « vérité écologique », c'est un mot de l'ancien ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. On ne connaît pas la vérité écologique des technologies. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour un téléphone portable de 120 grammes, c'était 70 kg de matière qui étaient mobilisés dans le processus industriel. C'est 600 fois plus de matière en amont pour le résultat final. On connaît tous l'impact carbone de notre de trajet en train, le bilan carbone, mais qui connaît le bilan matière Personne ne connaît le bilan matière. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment que, euh, au dos des téléphones, il y ait euh, des indicateurs qui permettent, de la même façon qu'on connaît le bilan carbone de nos activités, eh d'éduquer tout un chacun au bilan matière des technologies C'est un point de détail, c'est une proposition parmi tant d'autres qui permet au moins de... de, de de, de, de toucher directement le consommateur, mais euh, au niveau de l'entreprise, toutes ces questions se posent également euh, au niveau de l'entreprise, puisque je parle euh, devant une assemblée de gens qui, pour la plupart, travaillent certainement en entreprise. Ça a posé la question de savoir euh, quelles sont euh, les problématiques qui se posent au niveau de la demande, euh, quels sont les enjeux géopolitiques, euh, quels sont euh, les, euh, les, les flux de matière et les flux d'énergie qui sont nécessaires pour euh, telle ou telle ou telle ressource, et puis euh, quels sont euh, les autres besoins exprimés par d'autres secteurs industriels euh, pour la même matière. Et si jamais Besoin évoluent de façon assez rapide parce qu'il y a une disruption technologique, comment est-ce qu'on s'assure qu'on peut se tourner vers des substituts Donc, il y a un besoin de connaissance. Sachez juste que des entreprises aujourd'hui en France font évaluer leur criticité de leurs métaux à eux. La table que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une table générale pour 28 pays membres. Ça a juste une vocation éducative, mais en réalité, les pays commencent à le faire pour eux-mêmes et les entreprises commencent à le faire pour eux-mêmes. Et récemment, un groupe français du CAC 40 commande une étude et on lui dit le Chrome, c'est le métal qui pose le plus de problèmes pour vous. Ce groupe n'en savait rien. Donc chacun aujourd'hui, enfin peu, les entreprises vont être de plus en plus amenées à euh, étudier ce type de, de risque là de façon à mieux les connaître. Ensuite, il faut tracer l'origine de la matière. Euh, on ne peut plus, quand on est une entreprise, euh, dire « je ne sais pas d'où vient la ressource, la ressource c'est mon N-7 qui se trouve au fin fond du Congo et... Euh, » Moi, je ne savais pas que le Cobalt, il y avait des petits-enfants qui travaillaient dans les mines. Euh, moi, je ne fais qu'acheter une batterie à mon sous-traitant chinois ou sud-coréen. Ça, ce n'est plus possible parce qu'en plus, vous avez des ONG qui sont beaucoup plus agressives et qui maintenant vous rattrapent à coup de campagne de presse négative en faisant le lien direct entre les mines et les conditions sociales dans les mines et puis le produit à l'arrivée. Et vous n'avez pas envie, quand vous êtes une entreprise, d'avoir de ce type de problème de réputation-là. Et puis, ça ne peut plus continuer également. Parce que le public est de plus en plus regardant sur la question, porté lui-même par un, un environnement juridique qui, qui va être de plus en plus euh, sévère et de plus en plus euh, serré, si je puis dire, dans les prochaines années. Euh, on le voit avec euh, certaines lois françaises, la loi Pacte qui arrive, on le voit également avec un règlement européen qui arrive en 2021, on le voit avec des guidelines de l'OCDE qui enjoignent eh bien, les entreprises à mieux contrôler l'origine de leurs matières premières, notamment celles qui viennent du Congo. Il faut rationaliser la ressource. En fait, elle est là la vraie transition. En fait, la transition, elle est dans, non pas est-ce que nous basculons juste d'un âge de dépendance à un autre âge de dépendance. La question, c'est comment est-ce que cette dépendance, nouvelle dépendance au métaux, comment est-ce que nous la limitons au mieux en étant capable de conserver la matière première le plus longtemps dans les boucles d'économie circulaire Comment est-ce qu'on collecte tout ça Comment est-ce qu'on éco-conçoit des technologies de sorte que, Dès le début, on pense déjà à la façon dont on va les recycler, ça facilite le recyclage et donc ça rend la matière plus disponible au moment du recyclage. Comment on facilite la réparabilité des produits Comment est-ce qu'on substitue certains métaux par d'autres de sorte qu'on puisse... Euh, euh, utiliser de nouveaux matériaux qui soient moins énergivores et qui soient moins coûteux en, en, en énergie, en pollution et, 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 soient, et dont les quantités soient moindres pour un résultat équivalent. Et donc toutes ces questions de la rationalisation, de l'optimisation des ressources, elle est absolument fondamentale. Il faut que nous soyons capables de découpler la croissance de notre PIB et euh, l'évolution de notre consommation de métaux. Il faudrait que dans un monde idéal, eh bien, si le PIB croît tel qu'aujourd'hui de 3% par an, et eh bien en même temps, la consommation de matières premières décroisse. Figurez-vous que c'est le cas. L'OCDE nous dit que dans un rapport récent qu'on va vers un découplage. Dans un monde à 10 milliards, ça pose d'autres questions quand même, mais en tout cas, ce découplage se fait, il faut qu'il soit accéléré. Un mot sur la très belle phrase du gouvernement français dans sa dernière route, « Feuille de route de l'économie circulaire ». Le 20 XXe siècle a été le siècle des gains de productivité, de productivité sur le travail, le 21e siècle sera le siècle des gains de productivité sur les ressources. Et puis, peut-être une question encore plus fondamentale, c'est comment est-ce qu'on agit sur nos modes de consommation Parce que, en fait, tout ça m'amène à, à, à vous rapporter cette phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, que je, que je cite souvent, Et pardon par avance pour ceux qui m'ont déjà écouté une fois, parce que je la répète tout le temps, mais Einstein nous dit, on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement le même mode de pensée qui l'ont engendré Et cette question, enfin cette, cette, ce constat, ce, enfin mon constat en tout cas, ouvre des, des champs de réflexion qui sont immenses et qui sont même politiques et qui interrogent notre système de valeurs. Mais évidemment que si on croit que cette transition énergétique n'est qu'une transition technologique, on n'y arrivera pas. Si on pense qu'en changeant de bagnole et en posant un panneau solaire sur son toit, on va sauver les libellules, les orang-outans à Bornéo et le climat, on fait complètement fausse route. Et donc la question derrière, elle est beaucoup plus complexe et elle invite à se demander comment est-ce que culturellement nous évoluons vers des systèmes plus sobres. On parle déjà de sobriété énergétique. Les énergéticiens nous disent que l'énergie, la, la meilleure, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Ça ouvre des champs de réflexion gigantesques que je commence à peine à toucher du doigt comme vous l'imaginez, mais bien évidemment que eh bien, euh, cette transition doit être une transition culturelle, une transition intérieure. Rappelez-vous, nous n'avons pas de problème de matière rare, nous n'avons que des problèmes de matière grise. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Guillaume, exposé formidable, vous nous avez fait voyager. Le but de ces conférences de Larache, c'est d'éclairer les changements du monde, vous avez carrément allumé un super projecteur, c'est extraordinaire on était je crois que, la salle est pleine, on a une bouche volée et on s'entendait sur tout ce que vous disiez. Écoutez, on va passer aux questions, on a une bonne demi-heure devant nous de questions et je suis sûr qu'il y en a beaucoup.
0: Bonsoir, merci Anne Le Breton-Wolff. J'ai une petite question. Vous avez brièvement évoqué la Chine et l'environnement. Je pense qu'il y a une prise de conscience, y compris dans les grandes métropoles, au niveau de la pollution. Est-ce que c'est pas un axe par lequel les choses peuvent évoluer, peut-être dans le bon sens euh,
2: La situation en Chine est dramatique sur le plan de l'environnement, et les chiffres, quelques chiffres, nous donnent nous permettent de comprendre la gravité de la situation, je crois qu'en Chine, il n'y a que 5% des villes qui respectent les standards de, de pollution de l'air de, de l'OMS. Et je ne cite que ça. Hein. Euh, et ça devient un problème politique parce que la première cause de troubles sociaux en Chine, c'est l'environnement. C'est la première raison pour laquelle les Chinois sortent dans la rue et manifestent, alors que les manifestations sont interdites, c'est l'environnement. Et donc le PCC est parfaitement sensible à ces enjeux-là et écoute énormément son opinion. Peut-être pas en le faisant voter, mais en tout cas en suivant les sondages d'opinion et la réaction sur les réseaux sociaux. Et il sait qu'il faut qu'il agisse précisément sur ce point-là. Et ça va extrêmement vite en Chine sur la question. Et là, je dois me rendre en Chine à nouveau en 2019. Et je sais qu'il y a des mines qui ont été fermées du jour au lendemain. Des usines de raffinage qui ont été fermées du jour au lendemain. C'est moins sale dans le graphite, dans le secteur du graphite, dans la province du Shangdong aujourd'hui, que ça ne l'était il y a 5 ans. Donc ça va effectivement vite. De là à vous dire que tout est beau, bien évidemment que non, mais c'est juste que vous dire, pour vous dire effectivement que la Chine a cette conscience qu'elle ne peut pas continuer comme ça. C'est une question de survie politique pour le PCC parce que ça, ça, ça peut remettre en cause sa légitimité. Et donc oui, on voit en Chine effectivement cette, cette prise de conscience évoluer vers ce que je vous dis. C'est pour ça que la Chine aussi veut basculer vers les technologies légères donc, et non pas les technologies lourdes et le secteur des services. Faire sa mue comme nous l'avons fait il y a 30 ans et finalement aller ouvrir des mines en Afrique pour délocaliser sa pollution à son tour. Mais en tout cas, voilà, cette prise de conscience, est là. Et figurez-vous que nos performances en matière de transition énergétique à nous seront peut-être dépendantes des performances chinoises. Euh,
1: Catherine Mantel, une question. Bonsoir. Il y a, bonsoir. Euh, merci beaucoup. Euh, il y a quand même d'autres pays qui ont toute la table de Mendeleev, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, par exemple. Comment se fait-il que ce soit en Chine, que ce soit concentré Alors, vous avez donné une explication mais sont des, les pays dont je parle sont des pays qui sont extrêmement peu peuplés par rapport à la Chine qui allait surpeuplée. Pourquoi est pas, ça ne s'est pas fait dans ces autres pays Est-ce que ça n'est pas en train de bouger, justement Est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des, des mines qui sont en train d'être ouvertes avec du raffinage à côté Merci.
2: Alors, euh, la, la, si je me rappelle bien, la Russie a beaucoup de nickel et je crois qu'ils ont également beaucoup de rhodium. Gros, euh, euh... Norilsk, nickel. Tout, tout à fait, euh, et du palladium. Oui. Alors, je connais pas exactement, j'ai pas fait l'inventaire, mais il doit exister du sous-sol russe. Il est très probable qu'effectivement ils en aient beaucoup. Personnellement, mon enquête, et pourtant j'ai enquêté pendant de longues années dans une douzaine de pays, et elle n'est quasiment jamais passée par la Russie. Je n'ai rien vu de très concret en termes de à part la production du nickel et de quelques métaux euh, euh, de sous-produits, je n'ai jamais vu rien de concret, et encore moins on n'a pas vu stratégique. Ce qu'on peut faire les, les Russes, c'est faire des corners, donc euh, racheter une production, faire monter les prix et revendre, mais c'était vraiment des coûts financiers, mais il n'y a pas de stratégie russe comme il y a une stratégie chinoise sur la question. Je crois savoir, mais là-dessus je pars sous contrôle des experts de la Russie dans cette pièce, dans cette salle, euh, je crois savoir que la Russie investit énormément dans les dans les, dans les industries lourdes, mais des industries d'hydrocarbures, très, très puissantes grâce à son pétrole et grâce à son gaz. En revanche, il n'y a pas aujourd'hui en Russie une stratégie, au-delà du nickel et de ces quelques sous-métaux, une stratégie clairement affirmée de euh, monter en puissance sur ces ce nouveaux métaux-là. Kazakhstan, je n'en ai pas parlé parce qu'il n'est pas sur la carte, mais on trouve beaucoup de terres rares au Kazakhstan. Qui dit uranium dit terres rares. Areva, pendant un temps, enfin à l'époque Areva s'était intéressé à la question, voulait signer un partenariat avec. Euh, avec des euh, euh, Kazakhstanais pour voir comment est-ce qu'on nous pourrions acheter du, 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 des terres rares là-bas. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et euh, pour le Kazakhstan, qui est un très riche état minier euh, de toutes sortes de minerais, euh, je n'ai pas non plus entendu dire du Kazakhstan que c'était euh, l'un des pays qui allait euh, compter sur, cette, sur cet échiquier-là. Un pays qui pourrait compter, il y en a deux, je peux les vous mentionner, c'est euh, l'Afghanistan, extrêmement riche de ses ressources. Les Chinois se positionnent sur les métaux rares afghans. La Corée du Nord... Est-ce que le rapprochement, j'y crois à moitié. Je ne pense pas que les deux se soient serrés la main mais toujours est-il que la Corée du Nord a parmi les plus fabuleuses réserves de terres rares de la planète. Et donc elle vend déjà cette terre rare sur le marché noir et on pourrait imaginer qu'elle continue d'en vendre davantage si jamais elle ouvrait son marché et que son marché se légalisait. Donc euh, voilà pour quelques pays qui vont monter en puissance, d'autres pays, on parle de la Guinée, on parle également de, je vous l'ai dit, de l'Indonésie, la, de la, de voilà. Pour revenir à la Russie, euh, je ne connais pas le potentiel, pour être tout à fait précis, il doit être immense compte tenu de la taille du territoire et la Russie n'exploite pas ses ressources comme elle devrait, probablement qu'elle est trop tournée vers les industries du passé et pas assez vers ses euh, minerais de l'avenir.
3: Bon. Bonsoir monsieur.
4: Vous avez la réponse Si vous me permettez, c'est que c'est passé dans les années 80 qu'on est en bas-soulement. Et ça passe très euh, inaperçu euh, en Europe, c'est qu'aux États-Unis, euh, au début des années 80, la Chine a eu un statut de most favorable nation pour les commerces. Donc ça veut dire que ça a ouvert la porte à tous les produits chinois. Il ne faut pas oublier que les années 80, on était sur la guerre froide. Donc les, les Russes, qui ont beaucoup de tungstène et tout ce que vous voulez là-dedans, oui, n'ont pas pu s'installer sur ces marchés. C'est ce qui a été fait par la Chine, comme vous avez très bien expliqué, compte tenu des accords. Mais essentiellement, le pont, les déclics économiques de cela, c'est l'ouverture du marché américain, qui est le plus gros marché, aux produits chinois. Et ça, vous, vous allez noter qu'après euh, 82 jusqu'à 88, 89, toutes les mines dans le reste du monde, dans la France, qui avait beaucoup de mines, sont toutes fermées par des problématiques économiques. Ça veut dire c'était plus rentable parce que la chine n'était pas chère. Et, voilà. Mais Et la, la, la Russie aujourd'hui, ben, aujourd elle essaye. Vous savez qu'il y a un problématique d'embargo. Je travaille sur le tungstène, donc les réserves de tungstène très importantes en Chine, mais qui ne sont pas accessibles parce que vous avez un embargo de l'Union Européenne, il ne faut pas l'oublier. Les Américains ne sont pas forcément très intéressés à avoir une dépendance de la Russie compte tenu des problématiques stratégiques que ne va pas développer ici. Donc il y a beaucoup de ressources, sauf que l'accès à ces ressources sont compliquées, vous n'avez pas de financement. Vous avez beaucoup de gens, vous avez beaucoup de choses dans tous les territoires, mais vous n'avez pas trouvé de financement pour cela.
3: Donc le marché d'aujourd'hui. Bonsoir monsieur, Merci. François Martin. Oui, bonsoir monsieur. Merci, Merci pour votre exposé, j'ai trouvé personnellement très intéressant. Et je suis resté sur ma fin, sur un point particulier que je vais vous, vous décrire. J'avais eu l'occasion de poser un jour à euh, un conférencier sur le pétrole, sur la transition énergétique. Je lui avais demandé, euh, quand pensez-vous que pourrait avoir lieu la transition énergétique Et il m'a répondu, est-ce que vous voulez dire à technologie constante Et je me suis aperçu que la question était complètement idiote. Si on ne rentre pas dans la réflexion, la technologie d'extraction d'une part et la technologie d'utilisation d'autre part, parce qu'évidemment, ça fait évoluer totalement la, la, la quantité de réserve disponible. Et je trouve que dans votre exposé, je n'ai pas vu que vous nous ayez parlé de l'évolution des technologies d'extraction ou des technologies d'utilisation. Par exemple, un tableau comme ça peut être totalement différent dans cinq ans. Euh, en fait, la réflexion, à mon avis beaucoup de son sens, si je peux me permettre, si on n'a pas, nous, vous l'avez sans doute, mais nous, on ne l'a pas comprise, euh, une idée de la façon dont évoluent les technologies, d'une part pour l'extraction de certaines de ces matières premières, et d'autre part de l'utilisation qui en est faite dans les équipements. Voilà, Alors, voilà ma pouvez, question.
2: D'accord, je comprends. C'est immense comme question et euh, il faudrait euh, quasiment une nouvelle conférence pour poser toutes ces questions. Question technologie d'extraction, j'ai essayé d'expliquer rapidement tout à l'heure, mais très rapidement, c'est que les technologies d'extraction évoluent en permanence. Donc de fait, des gisements qui sont absolument euh, euh, inintéressants aujourd'hui le seront demain, parce que même avec un taux, un pourcentage très faible de, euh, de, de, de minerais, de cobalt par exemple, dans tel, dans tel gisement, et aujourd'hui ce n'est pas possible de l'exploiter à un coût acceptable, demain ce le sera. Et on est même capable aujourd'hui d'exploiter les rebuts donc euh, par exemple, pour Congo Kinshasa, on n'exploite pas des mines, on exploite des rebuts, donc des rebuts de la mine d'avant qui étaient considérés comme des déchets et aujourd'hui en fait on trouve encore 2% de cobalt dans les, dans les rebuts. Donc c'est vous dire que ces technologies là elles évoluent. Voilà. Et bien évidemment que cette carte va évoluer, c'est évident. Alors de deux choses l'une, ça fait quand même un certain temps qu'elle est comme ça cette carte et depuis le temps qu'on parle, moi ça fait 10 ans quasiment que je m'intéresse à ça, ça n'a pas bougé. Le secteur minier, c'est très lent, c'est une tectonique des plaques qui est excessivement longue. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas, notamment, bon, comme c'est pas rare, c'est pas là, mais on ne voit pas le lithium qui va apparaître sur la carte, Notamment l'Argentine qui a beaucoup d'ambition dans le lithium. Qu'est-ce qui peut bouger On va voir, ça va bouger au niveau de la RDC qui produit 64% du cobalt. Mais aujourd'hui Musk par exemple est en train de dire je vais chercher mon cobalt au Canada, je vais chercher aux Philippines. Donc on va voir effectivement d'autres états. C'est compliqué pour moi. On va voir la Guinée apparaître, on va voir des pays comme ça. Maintenant c'est compliqué de vous dire qu'est-ce qu'il en sera compte tenu de la tectonique des plaques de ce monde-là, qui est très lente, ce qui sera dans 20 ans. Et ce n'est pas dans 5 ou 7 ou 8 ans que ça aura changé. Donc on est quand même sur des, sur des, sur des équilibres qui sont relativement stables, compte tenu du temps qu'il faut pour ouvrir une mine. Entre le moment où on dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là, et le premier coup de pioche, il peut se passer 10, 15, 20 ans. Voilà. Ensuite, sur les technologies qui sont les, 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 les utilisations en aval, vous posez une question passionnante parce que on vit dans un âge qui est absolument fabuleux, où on valorise, et on a bien raison, la disruption. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, chez les industriels, d'être capable de prévoir ce qui va se passer Ne serait-ce que de prévoir quel, quel, quel métal allons-nous recycler, par exemple La France se dit, tiens, on va quand même essayer de recycler un métal rare, et on va être le champion de ce métal. Mais quel métal choisir Est-ce qu'il faut aller recycler le cobalt Personne ne sait si dans 10 ans on utilisera encore du cobalt. Musk vient d'annoncer qu'il se passerait totalement de cobalt pour les batteries de ses voitures électriques. Et le cours du cobalt a acheté de 30% ces 6 derniers mois. Et puis, et puis peut-être que demain ce sera autre chose. Et donc c'est excessivement difficile de voir en fait les, les, les métaux dont on va avoir besoin. S'il y a 3 ans nous avait parlé de cobalt comme aujourd'hui, Personne n'y aurait probablement cru, à part peut-être Glencore qui avait vu le coup avant tout le monde en RDC. Mais donc, c'est vrai que j'ai du mal à vous répondre parce que, euh, il faudrait peut-être que vous me reposez la question pour que je, je sois à nouveau euh, réinspiré dans ma réponse, mais euh, j'ai du mal à vous dire précisément comment euh, les choses vont évoluer, pour quelle matière première, par rapport à quel usage. Il y a des technologies qui évoluent, par exemple la substitution peut évoluer, on est capable aujourd'hui de se passer de telle matière et de la remplacer par telle autre, et la dépendance bascule sur de nouveaux marchés. On voit venir ça par exemple sur le nickel qui va devenir de plus en plus important plutôt que le palladium ou le cobalt. Bon, C'est des choses qui évoluent. Après il y a aussi des constantes, le cobalt ça a toujours été stratégique. Dans les années 40, c'était stratégique en France pour les équipements militaires. Aujourd'hui, c'est stratégique pour d'autres applications. Et il est probable que demain, ça sera toujours aussi stratégique pour encore d'autres applications. Je ne sais pas lesquelles. Je ne sais pas si je vous réponds. Je ne suis pas un industriel non plus. Je, ma, ma réponse est à moitié satisfaisante, j'imagine. Voilà, je, je, voilà, premier élément de réponse. Et puis on peut reparler, si vous voulez.
0: Bonjour, merci beaucoup pour Bonjour, votre euh, brillante et très riche euh, présentation. Euh, je, Myrto je Ma question repose sur les lunettes roses dont vous avez euh, mentionné qu'elles affublaient euh, le grand public, euh, malheureusement, et on peut le regretter probablement aussi, les politiques publiques et ceux qui les, euh, qui les engagent. Ma question, c'est quand même que tous ces gens-là, ces lunettes roses, on ne peut pas forcément le, leur reprocher. Euh, ils sont occupés ailleurs, Moi leur aussi, expertise avais, hein. est ailleurs. Euh, nous y sommes tous passés dans cette salle probablement également. Cette lunette rouge nous ont été amenée quand même par ceux qui sont nos référents intellectuels en la matière aujourd'hui, qui sont des ONG, souvent, euh, des autoproclamés experts, souvent euh, également, euh, autoproclamés euh, vertes et environnementales, qui parfois le sont, euh, et qui prennent le parti d'ignorer cet aspect des choses, d'ignorer ces considérations environnementales et sociales, qui pourtant, soi-disant, euh, sont le cœur de leur, euh, de leur activité. Comment est-ce qu'on explique ça et comment réorienter ces gens-là qui, aujourd'hui, sont les référents sur lesquels s'appuient les médias, les politiques et les gens normaux comme nous
2: euh, Yannick Jadot, euh, qui, est, euh, qui conduit une liste, euh, les ELV pour les élections européennes de mai 2019, disait l'autre jour à la télévision, il y a quelques mois, il faut que nous soyons moins dépendants du pétrole et que nous soyons plus dépendants du soleil et du vent nous soyons davantage dépendants du soleil et du vent. Ce qui est l'affirmation la, la, la plus inepte que j'ai jamais entendue. Parce qu'on ne va pas être dépendant du soleil et du vent, on va être dépendant des métaux rares qui sont nécessaires pour les technologies qui vont elles-mêmes utiliser euh, la force du vent et les rayons du soleil. Donc c'est typiquement le type de discours qui fait qu'effectivement il est impossible d'y voir clair. Euh, j'ai personnellement depuis janvier, mon livre a été publié en janvier, j'ai rencontré beaucoup de monde dans le, dans le personnel politique ou bien dans les ONG également et si vous voulez Soit je vous livre mon sentiment, mais de, de, de enfin, plus que mon sentiment, c'est mon constat euh, euh, brut de décoffrage. Soit il ne savait pas que ce problème existait, soit il le savait, mais il n'avait pas la mesure des chiffres et de la de de l'envergure la, du problème. Et souvent j'ai entendu, des, 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 parce que je me suis retrouvé face à des anciens ministres de l'écologie, face à des militants, euh, je me suis retrouvé face à Nicolas Hulot, et à chaque fois la réponse était euh, soit de dire, écoutez, euh, on utilise très peu de terres rares dans les éoliennes, etc. Et puis donc c'était finalement une façon de, voilà, pour moi un peu d'échapper au fond de la question. Ou alors euh, il disait, mais on en avait entendu parler, mais on ne pensait pas que, voilà, il y avait, il y avait ces, ces, voilà, c'était, c'était l'ampleur de, de la question, que que, que la question est une telle ampleur. Et donc je suis mal à l'aise pour vous répondre parce que moi-même je, je tâtonne en fait par rapport à cette, à cette, à ce constat. Euh, je pense qu'on est aussi acculturé à ces questions-là. On a perdu la culture des matières premières. On n'a plus ces ressources-là. Euh, quand on va au monoprix, on achète des plats transformés. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dans les plats. Euh, quand on va à la pompe à essence, personne ne sait d'où vient l'essence. Et euh, personne n'a eu l'idée de démonter son téléphone portable. Et je pense qu'il y a une forme aussi de perte de culture des ressources qui fait que nous vivons un peu dans le culte du cargo, pour reprendre l'expression à propos des mélanésiens. Nous avons gagné en pouvoir d'achat, mais nous avons perdu en savoir d'achat. Et je pense que tout ça procède aussi de cette acculturation-là. Je ne sais pas si je vous réponds de façon satisfaisante, mais euh, je, je suis comme, comme vous en fait tout à fait euh, estomaqué de euh, que, que, que cette question centrale ait été, soit restée, il reste toujours un tel angle mort.
4: Oui, c'est une question. Bonjour. Bonjour Raphaël Vert. Merci beaucoup pour euh, merci. votre exposé. Euh, J'avais une question du coup. Est -ce que vous avez dit que les, les pays et les entreprises commencent à faire l'analyse des ressources critiques pour, pour eux-mêmes. Est-ce que vous savez en France euh, si l'État fait une analyse stratégique de, des matériaux et c'est oui qui Et la deuxième question qui va avec, c'est cette analyse, est-ce qu'elle est faite par euh, secteur économique ou par euh, usage Par exemple, est-ce que c'est plus les téléphones portables Est-ce que c'est plus les batteries enfin, Globalement, j'ai l'impression que c'est l'électrique. Et, mais est-ce qu'il y a d'autres usages que l'électrique qui, qui sont dépendants des matériaux
2: rares Nous avons en France un comité des métaux stratégiques, le COMES. Et le COMES a été créé par Borloo, qui à l'époque était ministre de François Fillon, au moment, juste après, l'embargo chinois que j'ai évoqué. Et Le COMES, qui est une structure qui, est, euh, qui se trouve à Bercy, euh, qui agit sous l'égide du ministère euh, de l'économie et des finances, ce COMES a pour euh, conduit plusieurs types de travaux, et le premier de ces travaux, c'est d'établir une liste des métaux stratégiques pour la France. Et jusque maintenant, cette liste des métaux stratégiques euh, a été une liste qui s'est calquée sur les métaux critiques de l'Union Européenne, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'était à peu près la même. Aujourd'hui, euh, le commerce dit qu'il va sortir sa propre liste, qui va être une liste plus affinée, et d'ailleurs on voit aussi ce même, euh, ce même mouvement qui se reproduit dans d'autres pays euh, limitrophes de la France dans l'Union Européenne. Les pays veulent avoir leur propre liste. Et donc il est question, aux dernières nouvelles, je ne crois pas qu'elle elle avait été publiée, que le commerce publie une liste qui soit beaucoup plus affinée. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle stratégique Ça va être un métal à la fois rare, critique, et bien évidemment euh, d'une enfin, importance considérable pour les secteurs euh, économiques euh, français. Pour votre deuxième question, et d'ailleurs le commerce, je vous invite, mais euh, tenez souvent des réunions à huis clos, on n'y avait pas accès. Aujourd'hui, le Comès, tous les six mois, organise une conférence et traite de cette question et tout le monde peut y aller et c'est tout à fait accessible. Et donc du coup, ça me mène à votre deuxième question. Aujourd'hui, c'est plutôt traité par secteur. Et par exemple, l'une des dernières conférences du commerce c'était sur le secteur de la défense. Et donc ils ont décortiqué les besoins en matériaux et qu'elles étaient les criticités pour les applications de défense. Et ils font pareil pour notamment effectivement le secteur de l'électronique. Vous retrouvez dans les membres qui sont très actifs au commerce, toutes les entreprises importantes, euh, mais on trouve Orange, on trouve Eramet, on trouve d'autres entreprises, j'ai plus le nom comme ça, euh, mais voilà, donc effectivement, il y a une analyse qui est faite par type de secteur, et puis également, ce sont des, ce sont des analyses transversales, c'est-à-dire, euh, vous avez des groupes de travail, un groupe de travail géopolitique, un groupe de travail recyclage, il euh, y en a je crois 4 ou 5 des groupes de travail comme ça et on réfléchit de façon transversale à ces solutions qui peuvent être bénéfiques pour les secteurs euh, quels qu'ils soient puisque finalement les problématiques sont les mêmes pour tous
4: euh, Bonsoir, Emmanuel Dauphiné je voudrais vous remercier monsieur Pitron pour euh, cette conférence mais aussi pour le, le travail formidable que vous avez fait en, euh, autour de ce livre euh, c'est vraiment admirable hein. je ne veux pas vous, vous passer de la pommade mais réellement euh, c'est pas un livre qui se lit, se dévore il est édifiant, il est inspirant. Je pense que vous avez dû prendre des risques aussi personnels. Euh, donc merci infiniment pour, pour ça. Et En le lisant, j'étais un petit peu inquiet, j'avoue, euh, quant à votre relation personnelle avec euh, Jérémy Rifkin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Vous me lancez comme sur un plateau de radio. En fait... D'abord, je suis extrêmement inspiré par Jeremy Rifkin et j'ai lu ces derniers bouquins qui sont d'ailleurs publiés chez mon éditeur, Les liens qui libèrent, et j'adore Jeremy Rifkin. La troisième révolution industrielle, ça m'embarque. L'idée de la troisième révolution industrielle, c'est que eh bien, la fusion des technologies vertes et des enfin, les technologies d'énergie et des technologies numériques vont permettre, vont un nouvel âge d'abondance énergétique avec une plus grande sobriété. Son deuxième livre qui s'appelle, euh, comment s'appelle le dernier livre, c'est le l'âge des communaux collaboratifs, la société du cours marginal zéro, et alors ça c'est encore plus génial parce qu'en fait il dit grosso modo nous ne sommes plus dans l'âge de la propriété nous sommes dans l'âge de l'accès et puisque internet nous relie tous les uns les autres eh bien nous n'aurons plus besoin en tant que consommateurs de voitures d'acheter notre voiture nous serons en réalité connectés au réseau et pourrons partager une voiture et ça fera faire des fabuleuses économies de carburant et peut-être aussi des économies de métal parce que le secteur de la voiture eh bien, va s'effondrer, on fabriquera moins de voitures demain et euh, du coup imaginez un peu que bah, l'internet c'est aussi cette tâche de la dématérialisation qui permet de mieux partager, d'avoir accès et non pas d'être propriétaire et donc c'est vrai que ce papier c'est génial et j'ai beaucoup, euh, j'ai essayé de parler à plusieurs reprises avec Jeremy Rifkin en lui disant mais monsieur, votre discours est passionnant mais est-ce que vous avez en face des gains que pourrait générer l'internet pour tous ces usages mis euh, en face de ces gains le coût de l'internet en termes de ressources d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie et d'électricité. Et je n'ai jamais eu de réponse de Jeremy Rifkin. Euh, et c'est vrai que j ai, j ai, du coup, je dis que je pense que quelque part, on pense cette transition énergétique hors sol. On la pense de tout un tas de manières, mais sans penser un moment ou un autre à toutes ces ressources qui constituent le léviathan euh, numérique qu'on appelle l'internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà. Donc c'est ce que je voilà, j'ai développé <rire> ce, ce point sur Rifkin que je n'ai pas rencontré. Euh, j'espère peut-être le rencontrer parce que je, je, fais un, je réalise un documentaire qui sera l'adaptation pour Arte en 90 minutes du livre qui sera diffusé en 2020. Donc à cette occasion, j'espère pouvoir éventuellement l'interroger face caméra et lui reposer la question. Et le livre Bonne Nouvelle sera publié aux états unis en 2020. Donc euh, peut-être qu'il l'aura dans les mains.
4: Merci Pierre Dutrieux. Euh, vous avez bien parlé de la stratégie de, de la Chine sur les métaux rares. Vous avez évoqué très succinctement, le, le fait qu'en France on réfléchit, oui, c'est vrai qu'on pense beaucoup en France, mais est-ce qu'il y a une stratégie visible euh, française qui peut être comparable à celle de, à celle de la Chine Est-ce qu'il y a aussi une stratégie américaine Parce que les États-Unis étant ce qu'ils sont, ils ont quand même en général une capacité stratégique aussi importante, même s'ils ont Trump. Et, et donc, est-ce qu'il y a une stratégie visible de, de réaction des, des Américains par rapport à la stratégie chinoise que vous avez très bien, très bien développée les
2: Chinois nous ont mis 20 ans dans la vue hein, sur cette question-là. On commence à bouger aux États-Unis, comme je l'ai dit, parce qu'à un moment, ces métaux, ça rentre dans les technologies d'armement. Et j'expose dans un chapitre les problèmes que ça pose en termes d'autonomie stratégique pour les États-Unis que de dépendre de ces ressources chinoises. Euh, et ça bouge aux États-Unis parce que vous avez un président qui, avec tous ses défauts, a un prisme d'analyse qui fait que ce type de question-là rentre dans son radar. Ce qui n'était pas le cas du précédent, et encore moins du précédent. Et donc finalement, je suis assez d'accord avec Trump là-dessus. Trump a raison de se réveiller sur ce point-là. Il a raison de parler, ne parlons pas de souveraineté ou de nationalisme, parce que ça vient tout de suite très connoté, mais d'autonomie. D'autonomie sur ses approvisionnements de ressources. Et donc la question monte, et figurez-vous que McCain le sénateur John McCain, juste avant de décéder, a fait passer une dernière loi, une loi sur le secteur de l'armement, de la défense, qui a été passée en août, et qu'un article de cette loi concerne précisément les, précisément les aimants de terres rares américains. Trump a signé cette loi, les deux pouvaient au moins s'entendre sur ce point-là. Côté européen, c'est beaucoup plus diffus, comme je vous l'ai dit, ça monte parce que on se rend compte que si on n'a pas la ressource, on n'a pas les technologies de la batterie. Or la batterie, c'est 40 à 50% de la valeur du véhicule. Et donc on se dit qu'il va peut-être falloir qu'on se réveille pour redévelopper le secteur des batteries, et en même temps, euh, si on veut avoir les batteries, il faut en amont être capable d'aller chercher la ressource quelque part. Maintenant, de là à vous dire que c'est branle-bas de combat, non. Et moi, depuis euh, 11 mois que j'en parle avec euh, différents politiques, c'est à peu près la même réaction tout le temps. C'est passionnant ce que vous racontez. C'est un des grands enjeux du XXIe siècle. <rire> Mais de là à vous dire que ça va se transformer en action sonnante et trébuchante, bien évidemment que non. Vous imaginez un peu ce que ça pose comme question derrière, notamment en termes de, qui dit souveraineté minérale, veut dire quand même ouverture de mines en Europe et en France. Donc je pense qu'il y a des enjeux politiques qui sont un peu payants pour cela. Pour et donc pour tout vous dire, on ne voit pas le sujet euh, voilà, en tant que priorité à l'agenda. Même si euh, je pense qu'il y a un consensus comme quoi ces sujets sont, sont cruciaux.
1: Hélène Connor, merci de me donner la chance de venir à la rescousse de Yannick Jadot, parce que je ne voudrais pas que les gens ici croient qu'il y a une conspiration des écologistes pour ne pas parler de ce sujet. Les environnementalistes sont des gens comme ceux qui sont dans cette salle. On a accès aux mêmes documents, journaux, etc. Et je dois avouer qu'à part le recyclage des photovoltaïques, on n'en a pas beaucoup entendu parler de ces problèmes. Donc, votre livre est très précieux dans ce sens-là. Euh, et je pense que c'est un réveil nécessaire pour tout le monde dans le
3: secteur. Merci.
2: Merci. Oui. Euh, je voulais savoir, parmi cette liste de métaux, quel est pour vous celui qui est le plus humainement désastreux en, en termes d'extraction et ou ceux. Bah, Moi je vais vous parler de ce que j'ai vu parce que euh, peut-être que je ne suis pas légitime sur ce que je n'ai pas vu euh, mais c'est ça, ça voilà moi ce que j'ai vu j'ai vu en fait les mines de terres rares euh, euh, lourdes euh, mais j'ai pas vu assez les impacts c'était dans le sud de la Chine et les mines de terres rares légères et notamment le néodyme le néodyme c'est ce, le métal que vous avez dans votre téléphone portable qui fait l'aimant et c'est également le métal qui euh, compose une grande partie des voitures électriques, du moteur des voitures électriques. Et là, effectivement, j'ai vu les impacts, mais de mes yeux vus. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle « La salle guerre des terres rares » pour France 5, qui est regardable sur YouTube. Et voilà, vous voyez les impacts, c'est vraiment des... des, des c'est lunaire, en fait, quand on, quand on est dans ces zones de raffinage-là. Donc moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je vais en RD Congo en février, normalement. Alors on va voir ce que je, ce que je vais voir. Je ne m'attends pas à avoir des choses absolument désastreuses, autant qu'en Chine, dans le secteur du cobalt. Ce sont d'autres histoires, parce que les Chinois sont très présents sur le secteur du cobalt. Ils n'ont pas de cobalt pour eux, mais donc ils achètent tout le cobalt congolais pour pouvoir sécuriser cette ressource indispensable pour les batteries. Je ne pense pas que je verrai ces mêmes impacts. Le lithium, c'est de la consommation d'eau dans des zones qui sont très arides. Néanmoins, je ne pense pas qu'on soit bouleversé par les impacts environnementaux. Je ne pense pas que c'est ça qui nous saute aux yeux. Donc, moi, voilà, je vous dirais les terres rares légères. Question, si, si je peux me permettre. Je voudrais d'abord dire que je vous ai trouvé également extrêmement brillant. Hein, donc, bravo et merci beaucoup. Je dis tout ça pour vous reprocher quand même à travers un peu français, si je peux me permettre, surtout qu'on est dans, avec les anciens élèves d'HEC. Je trouve que vous parlez très peu des entreprises et du rôle un peu économique attendu euh, et de l'investissement euh, possible et des opportunités que ça pourrait générer en termes d'investissement. Euh, Quels sont aujourd'hui les grands acteurs euh, Parce que c'est vrai que vous parlez des pays, mais derrière, il y a quand même des entreprises, des groupes. Qui sont aujourd'hui les groupes qui en bénéficient le plus Est-ce qu'il y a eu des investissements qui ont été réalisés dans ces domaines en France, ailleurs, est-ce qu'il y a eu des fonds d'investissement plus ou moins spécialisés Est-ce qu'il y a des valeurs boursières aujourd'hui qui sont portées par euh, les terres rares ou par les, euh, euh, tout ce qui est éco-énergie en termes d'équipement Voilà, tout ce chapitre économique qui manque un peu, que je ne vois pas, parce que vous parlez des pays, mais les pays ne sont plus acteurs aujourd'hui de l'économie mondiale. Les pays ne sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, Enfin, je veux dire, ne veux pas prendre de... <rire> de travers politique dans le sujet, mais c'est quand même avant tout des entreprises et des groupes industriels qui, qui font ça. Et, et si vous aviez des, des noms, des indications sur ce qui se passe là-dessus, ça serait intéressant. Voilà, merci bien. Merci. Alors, euh, parce que votre question, en fait, elle se décline en plusieurs euh, réponses, selon qu'on parle du secteur minier, du secteur du recyclage, du secteur des nouveaux matériaux, etc. Dans le secteur minier, en France, on a Eramet et Orano. Ce sont les deux groupes qui qui sont aujourd'hui des groupes miniers. Pour le reste, en Europe, je ne les connais pas tous, mais c'est très faible en fait. On a très peu d'acteurs de, de, miniers. Euh, quand moi je me suis rendu en Amérique latine avec la Commission européenne pour un sommet sur les métaux rares est-ce que les Européens veulent acheter leurs métaux rares aux, 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 aux Sud-Américains, on ne vient pas avec nos entreprises minières européennes, il n'y en a pas, où elles ne sont pas assez euh, de taille considérable, euh, suffisamment euh, fortes pour pouvoir investir dans ce secteur-là. On vient avec des acteurs économiques qui développent notamment des technologies de smart mining, par exemple, qui développent ce qu'on appelle la mine connectée... Euh, je me fie un peu de tout ça, mais l'idée, c'est on va utiliser des ballons dirigeables pour faire de l'exploration, ça permettra d'avoir un impact moins sur l'environnement, on va développer également des technologies de, de, de scanner du sol, de façon à pouvoir, juste sur une radiographie du sol, je pense pas que le mot radiographie soit exact, être capable de déterminer qu'est-ce qui va exactement pouvoir, quel métal s'y trouve, est-ce que la, les, 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 la densité est suffisante, le mot densité n'est pas le bon, pardon mais est-ce qu'il y a un gisement potentiellement exploitable Etc. Donc, euh, on est, nous, en Europe et en France, en train d'avantage de développer, en fait, ces technologies de la mine, mais à l'appui, en fait, ou à vendre à, un, à, une, à, à, une, à une junior ou à un gros groupe minier, mais ces groupes miniers sont canadiens, ils sont australiens, mais ils ne sont pas vraiment européens et, a fortiori, à peine français et, encore une fois, Eramet et Orano, c'est vraiment presque rien euh, euh, en termes de... Euh, par rapport à... Par rapport à à Rio Tinto ou, ou d'autres groupes comme cela, ou BHP donc ensuite euh, on peut basculer sur euh, d'autres secteurs euh, vous avez quand même des groupes, parce que j'ai pas mentionné Imeris Imeris c'est un groupe euh, un acteur euh, qui fabrique des nouveaux matériaux notamment à base de graphite et ils ont leur mine de graphite et c'est un groupe qui a ses propres mines et qui en même temps développe ses matériaux donc il y a une chaîne qui est intégrée et ça leur permet d'avoir un peu plus de, de visibilité stratégique et puis je peux vous parler en un mot du recyclage par exemple mais aujourd'hui le grand enjeu ça va être celui du recyclage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour recycler tous ces matériaux et pour être capable de les réutiliser voilà. Les Allemands sont très forts, les Belges sont très forts, Umicore par exemple, qui est un géant du recyclage. En France, vous avez plusieurs groupes, et il y en a un qui me pend la langue, donc qui va me revenir, qui se trouve au Havre, euh, qui euh, est capable de... Vous avez aussi Terranova, qui est un groupe qui recycle les puces par exemple, et vous avez un savoir-faire en matière de recyclage qui est réel en France. Simplement, ce qui manque souvent, en fait, c'est l'investissement pour pouvoir développer... Euh, pour pouvoir développer ce secteur-là. Et je sais que le secteur du recyclage se plaint beaucoup de l'absence des fonds d'investissement dans ce secteur. Il n'y a pas ou peu de capital investissement dans le secteur des nouveaux matériaux, du recyclage. J'ai pu organiser une conférence au CESE sur cette question-là, et on a fait venir un fonds d'investissement français qui gère un portefeuille extrêmement limité finalement et qui en réalité euh, a fait plutôt déprimer tout le monde à l'occasion de cette conférence parce que euh, eh bien, des, 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 des professionnels du secteur de nouveaux matériaux voulaient voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pouvaient obtenir un, un financement et ces financements sont plutôt anglo-saxons ou chinois aujourd'hui. Pour 1 euro mis en France c'est 10 dollars, c'était ça le ratio hein, que les Américains peuvent mettre. Donc euh, voilà, je, voilà ce que j'ai pu également constater. Il y avait un dernier mot que je voulais vous dire, c'était sur quelque chose du secteur économique. Oui, pardon, les investisseurs s'y intéressent. Alors ça c'est vrai que j'ai été invité plusieurs fois et je suis en train juste de commencer à comprendre mais quand on dit qu'il faut se désinvestir du pétrole, si c'est pour aller vers des technologies qui elles-mêmes nécessitent finalement de continuer à creuser, la question se pose de la part des investisseurs de savoir comment est-ce qu'on investit intelligemment dans ces technologies vertes et comment est-ce qu'on évite de s'exposer à ces risques là est-ce que finalement investir dans des minières françaises, ou au moins le minerai, on sait d'où il vient, c'est pas finalement plus écologique. Donc ces questions qui peuvent se poser, mais elles viennent à peine de commencer à se poser dans le monde des investisseurs. C'est ce que j'ai constaté en en parlant l'autre jour à la journée nationale des investisseurs. Je vous réponds pas forcément très bien parce que je suis journaliste et que je suis moi-même en perpétuelle recherche sur ces questions-là. Voilà, donc il y a un secteur qui, en France et en Europe, est un peu éparpillé, qui se trouve un petit peu à l'amont, un petit peu à l'aval. Voilà, on est très très loin des investissements qui sont faits en Chine, y compris les investissements chinois dans le secteur du recyclage et des nouveaux matériaux. On n'a pas la capacité de recherche par rapport à eux. L'Union européenne pousse énormément. H2020 a débloqué des centaines de millions d'euros pour être capable, pour que la France soit capable, notamment, mais des les pays européens soient capables d'innover dans ce secteurs des nouveaux matériaux, par exemple. Une dernière question, Pierre-Yves Oui, merci beaucoup pour votre exposé. J'étais content de vous écouter une nouvelle fois. Je vous ai déjà écouté lors de la remise du prix « Manpower ». Et vraiment merci. Dans la continuation de la, présent, de la question précédente, je voulais vous demander si vous aviez aussi été voir les, les vrais grands groupes miniers internationaux dont vous parliez un petit peu tout à l'heure, parce que ce sont des grands groupes, alors ils sont effectivement plutôt australiens ou canadiens, mais
4: eux ils ont la taille, ils ont les moyens financiers, ils ont l'expérience de, de l'extraction et ils ont certainement une vision stratégique à long terme que d'autres n'ont pas forcément. Est-ce que vous savez comment
2: eux ils voient les choses poser une colle. D'abord, d'abord, j'ai quasiment pas réussi à les voir. Les quelques euh, minières qui extraient des terres rares, notamment parce que ça a vraiment été mon focus, sont quasiment inapprochables. Et c'est vrai que comme ce sont des toutes petites quantités de minerais, en fait, on est sur des, sur des juniors plutôt ou des, des entreprises qui sont d'une taille infiniment moins euh, grande que les, euh, que, les, que les grandes minières euh, que vous mentionniez. Euh, et ceux-là sont sincèrement inapprochables. Aux états unis inapprochable. Euh, en Chine, je ne vous en parle même pas, hein, c'est totalement stratégique. Donc en fait, je n'ai pas eu l'occasion, si vous voulez, de me frotter à des Rio Tinto ou à des BHP, parce que, euh, d'abord, ce n'étaient pas les pays où j'allais. Enfin, je suis allé au Canada, mais je n'ai euh, pas eu rencontrer BHP, et puis, enfin, puis, puis l'Australie, je pas pu rencontrer... Euh, je ne suis pas allé. Donc finalement, je vous avoue que je n'ai pas, pas pu leur poser cette question-là, qui est... Du coup, je ne peux pas vous répondre, je suis désolé, c'est ma colle pour la prochaine fois, <rire> si vous me réinvitez euh, de savoir quelle est leur vision de ce, de ce secteur-là. Ce que je peux juste vous dire, c'est que tout ça, si vous voulez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2011, le prix de ces minerais a explosé, parce qu'il y avait eu un embargo. Et en 2011, en fait, euh, quelquefois, le prix a été multiplié par 10, 20, 30, 40. Et donc, il y a eu un rush, un nouveau casino minier, si je puis dire, où on a vu des euh, tas d'entreprises aller... Euh, euh, promettre euh, qu'il y avait ici ou là euh, des gisements euh, qui pouvaient être exploités avec un modèle économique à la clé. Et un an après, le prix des terres rares s'est à nouveau totalement effondré. Et donc toutes ces entreprises-là, qui étaient plutôt des mines des juniors, euh, ont fermé, ont mis la clé sous la porte. Les permis d'exploitation ont été revendus pour 500 dollars à des Chinois. Et donc vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne parviennent pas à trouver un modèle économique parce que le prix du minerai est trop bas et il est trop bas parce que dans le prix du minerai n'est pas inclus l'externalité négative. Si on mettait dans le prix du minerai le coût du reboiser la mine au fin fond du Jiangxi et soigner tous les cancers dans l'hôpital du coin, le coût du minerai serait beaucoup plus élevé. Et quand bien même il serait plus élevé, la Chine maintient les prix à la baisse parce qu'elle est prête à perdre de l'argent sur la ressource mais elle sait qu'elle en gagne beaucoup plus sur l'aval de la chaîne tant que nous sommes dépendants de sa ressource à elle. Et donc dans ce contexte-là où tout le monde voit bien que la Chine manipule les prix c'est excessivement complexe pour les industriels de se positionner selon une logique capitalistique alors qu'en face il n'y a pas de logique capitalistique sur ce secteur minier. Alors il faudrait trouver des solutions d'ouvrir des mines, on appelle ça je crois back and stop, donc on ouvre une mine on la met totalement à l'arrêt et on est capable de relancer les exploitations, les opérations dès que le prix du minerai devient à nouveau rentable. L'Australie parvient à peu près à s'en sortir sur les terres rares voilà, je vous dis ce que, quelles, sont, quelles sont les réflexions qui peuvent se poser dans le secteur minier, qui peut-être sont typiquement les réflexions qui irriguent les grands de ce secteur, mais je ne leur ai pas parlé directement.
1: Merci beaucoup.